0: Tak si tady leštíme ocenění na té naší polici a něco nám tady chybí. No jo, třetí křišťálová lupa tady chybí. A pokud chcete pomoci nám ji získat, tak letos naposledy se téhleté ankety účastníme. Odkaz na hlasování najdete v popisku. Ať
1: už vás tím příští rok nemusíme otravovat. Dnešním hostem podcastu u Kuláteho stolu je Patrik Kořenář, autor několika internetových pořadů, ve kterých se zaměřuje na mediální gramotnost, konspirační teorie a další témata.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den. Vesprává. Ahoj, ahoj. 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 Uh,
1: jak jsem zmiňoval v tom úvodu, tak se zaměřuješ na konspirační teorie a ne, aby si je potvrzoval, aby se spíš vyvracel. Tak by bylo dobrý, možná na začátku Aha. si několik těch nejznámějších tady jako vyvrátit během chvilky, jo. Během chvilky. Skrácení, skrácení, okay. aby to nebylo jako přesně tak, aby jsme nejeli jako dvě hodiny jedno téma. Tak ta asi nejrozšířenější, která se tak jako mezi mezi naší populací a která je se nejvíc vidět jsou chemtrails.
2: Ah, ok, dobře. <laughs> začneme uh, zlehka. <laughs> začneme zlehka, dobře. Tak fyzika funguje tím způsobem, že <laughs> vznikají konten- kondenzační stopy za letadly a ty kondenzační stopy vznikají podle toho, v jaký jsou výše, jak je počasí, a tak dále. A samozřejmě vzhledem tomu, že člověk tady to úplně neřeší běžnej, tak v dny vidí čáry za letadlama a některý ne a rozjel se kolem toho taková Teze, která vychází z naprosto veřejně přístupných dokumentů, který už desítky let jsou, jsou venku, který v podstatě řeší OK, hele, co kdybychom využívali rozsívání aktivního nějakých částeček, na který se vlastně kondenzuje ta voda, což je to, co se reálně děje, že bychom to dělali aktivně, že bychom vlastně rozšiřovali tady ty contrails, takzvané, tady ty, tady ty, tady ty čare a ono by to odráželo světlo a mohli bychom trošičku pomáhat třeba s globálním oteplováním. A jelikož tady ty studie jsou veřejně přístupné už desítky let a v podstatě řeší to na nějakých malých modelech, případně navrhli, hele, co to dělat třeba tady tím způsobem, rozsívat to solí a pak zjistili, že to je drahý, tak nikdy nebyly pořádně realizovaný, ale jsou online. A jako vznikl takový zvláštní mix uh, nepochopení základních fyzikálních principů s rozšiřením vyloženě, nazvu to bullshitem, protože to je vyložený termín, který se pro to používá, uh, a tím, kdy vlastně někdo přišel, ukázal na tu studii a řekl, hle, konečně se na to přišlo, Přitom to bylo celou dobou v dispozici. No. Takže je to takový zajímavý mix, hmm. na kterém skutečně teda nic není. No. Do toho nepřičítám ani obrázky, kdy někdo stojí v letadle, jako třeba Trump nebo Merklova. V podstatě tam jsou takové nádrže v těch letadlech, jo. takže to je to potvrzení toho, že to jsou teda ty nádrže na Ty chemtrails. V skutečnosti to jsou nádrže, když se testují vlastně letadla a rozložení váhy, tak se nich dává tekutina, protože to dobře ukazuje, jak člověk se hýbe, hmm. kdyby by se cokoliv dělo. A ty fotky se pak odává, dá se k nim popisek, rozšíří se to ponetu a je to vyřešení. No. Takže. Mohl by o tom mluvit <laughs> jako klidně dál, ale v podstatě je to, je to kombinace několika mm. věcí, která vytvořila blbost. No. Odsetno to nefunguje. No. Hezká myšlenka, ale ne pokud máme teda rychle.
1: Setkal jsi se někdy s člověkem, který tomu věřil a snažil se mu to nějak vyvrátit a je třeba takhle tím letím? Tím? Tak setkal, Ono
2: to vyvracení jako takový, pokud člověk je zabejčený, tak to úplně nutně nefunguje, To už si člověk tak ověřil. Spíš jde o to, jakým způsobem tomu věří. To znamená, že jestli to má jenom jako zajímavý nápad, o kterém slyšel. A nepřijde mu to úplně reálný, tak se o tom dá diskutovat, protože většinou nebude znát moc detailů. Většinou, když položíte doplňující otázku, tak skončila diskuze v podstatě. Ale setkal a v podstatě je to o tom, jestli je ochotný se bavit nebo ne, no. jestli je ochotný přijmout argument proti strany. Pokud jo, tak většinou to skončí na tom, že huh, dobrý, možná se i rozejdeme s tím, že možná má každý svou pravdu, jak se říká dneska, anebo že nad tím bude přemýšlet, ale vyloženě, že by tady u té konkrétní konspirační teorie jsem jako fyzickou diskuzi, pořádně neměl. Většinou online a většinou to je stejný argument typu, co ty stejně víš, stejně všechno taj a tyto internetový chytrolí jen stejně nemůžeš vyluštit, takže uh, hotovo.
0: No a jaká je ta jejich teorie? Co si myslí, jako, že čím nás tady prášku? Nebo jaký no, je ten cíl toho prášku? Kdyby
2: to bylo aspoň jednotné, tak se o tom dá docela bavit, ale ono v podstatě tam je řada protichudných nápadů. Jedna věc je oblbování populace, druhá, vás, druhá věc je redukce populace. Třetí věc je redukce za účelem zaměření plodnosti nebo jako lik- fyzická likvidace lidí, takže tam je jako různý tezet, co tam vlastně je. Mnohdy se to aplikuje tím způsobem, že tam je takový vždycky to zrníčko pravdy. Zrníčko pravdy je, že se uvažoval nad určitýma sloučinema, jako molekulami, které dobře vážou tu vodu, aby vytvořil dobrý povlak. A bylo to třeba síra nebo hliník a tak dále. No, Jak má se řekne hliník, tak spoustě lidí okamžitě vědou majáčky, protože hliník to je jasně, to je, jsou vakcíny, to je jedovatý a tak dál. Ale bohužel už se neřeší to, že jako sloučin, jakože molekula může mít v různých sloučinách úplně různý efekt, že? taky se nebojíme kyslíku, protože v kyselině sírový a zároveň ve vodě, jako možná by to úplně nedávalo smysl, že? ale to už se neřeší, prostě se řekne, ha, oni pro nás práškujou hliní, že? protože to bylo součástí nějaké studie, kde tam byla nějaká sloučina hliníku, která říkala, Hele, tady to by docela dobře vázalo, ale je to drahý, takže to nebudeme dělat. No. Takže to na naváž. Teď on záleží, koho budete poslouchat, jak o tom bude mluvit. Um, u, nás jsou popu- u nás je populárních špa lidí, někteří dokonce kandidovali do, uh, do sněmovny tuším, někte dokonce pak měli i plagáty, že jako zastavíš se posvítí na taken trails, už si jméno nepamatuju, ale hrozně to bude rozumý je A nebo máte třeba lidi, kteří v podstatě jim to zapadá do nějakého antisystémového vidění světa, a už to jenom inkorporují do toho, že to je další věc, jak s náma manipulují. Takže třeba, když měla přednášky profesorka Strunecka, která je u nás populární primárně kvůli řekněme, pseudovidia a očkování a tak dál, Tak ona vlastně měla dvě dlouhý přednášky uh, o chemtrails, na který jsem koukal kvůli rešerži, na to mám hodinový dokument právě. Uh, a v podstatě ona vlastně sama přiznala, že vlastně neví, že poslouchala nějakého německého vědce a že je přece nebezpečný, takže dává smysl, aby to bylo nebezpečný a je to hrozně freestyle v podstatě. Takže jako neexistuje jednotná teo- konspirační teorie chemtrails. Je to mm-hmm. hromada různých nápadů, které se prolínají a získávají nový, nový iterací.
1: Když říkal, že teda byly nějaký jako studie, nebo se zkoušelo právě jako něco, co hmm. se bude dobře navazovat, jako ta síra nebo hliník. Tak co mělo být jako účelem toho, že se tam tohle? Vytvořit, vytvořit jako markovou pokrývku uměle, která bude odrážet ho, hodně sluneční
2: záření a zamezí se kumulaci energie v atmosféře a zamezí se globálnímu oteplování. V hmm. podstatě. Jednoduše řečeno, tyko nejnovější výzkum se zaměřoval na arktický nebo polární regiony. A zase je to prostě o tom, že co kdybychom vzali tolik a tolik letadel, dělal se výpočet, kdybychom vzali tady ten letadel, dali tam tady, tady ten náklad, o tam, o tam tady by to lítal, a snažili bychom se udělat pokrývku nad pohlamat, abychom mohli zamezit kumulaci energie, která dostal tolik a tolik ledovců. Třeba. To bylo vyložené na ledovce. No výsledek je takovej, že jako jo, technicky za to by to šlo udělat, ale ten dopad by byl tak strašně malý. Nebo ty, takhle, ty Zdroje v do toho by byly tak velký, že v podstatě je lepší investovat do nějakých věcí. Tak řekneme, že miliardy dolarů by šly do celého toho projektu a v podstatě by to roky a roky trvalo, jestli vůbec. Zároveň by to nejhorší je, že ta sloučenina kterou by to používalo, já těchom radši, myslím, že to byla nějaká sloučenina síry. a nejsem si úplně nutně jistý, která že radši nebudu kecat, ale by způsobila, že ona se hodně používá v různých průmyslových odvětvích. To znamená, že kdyby najednou se začalo to množství, co by bylo potřeba, pumpovat do těch chybných nutvérst, aby chybělo někde jinde a vytvořilo by, to, vytvořilo by to zbytečně jako problém celosvětové s tou dodávkou. Takže jako, ty modely vznikají, ty modely vznikaj, existují a, a tady je to na tom nejlepší, že jsou veřejně dostupný v různých ne, starých archivech. Ty nové normálně vznikají, řeší se na konferencích, řeší se veřejně, ale mnohdy člověk, který chce v tom vidět, řekněme, nějaký spiknutí, tak si to jako takhle vezme, vezme si nějaké základní myšlenky a inkorporuje to dál do toho hmm. příběhu. To jsem si
0: říkal hned na začátku, že ta pcha by byla vlastně tak malá, že by se to asi No. Jako ono v podstatě by
2: se hodně sprejovalo hodně letadlama. <laughs> jo? Kdyby to bylo právě, právě. Takže jako, a právě to byla ta myšlenka. No, že vlastně proto to dělají těmi letadlama dopravníma akorát tam to fakt vůbec nefunguje. Ohledně složení toho paliva, ohledně toho, že se misinterpretuje, kdy se práškuje a kdy ne, a že tam vlastně nejsou žádný pořádně trysky, protože když už byly obrázky s a na Kantres a to bylo úplně něco jiného, bylo to specializovaný letadlo. A vlastně v posledě, kamkoliv hloubš člověk jde, tak vůbec nic, co by potvrzovalo ten velký. Velký narativ, no, takže je to fascinující příběh. No.
1: Mě u všech těch konspiračních teorií vždycky jako vlastně zaráží to, že ty lidi si myslí, že to je nějaký tajemství, které by šlo tak jako dobře um, udržet v tajnosti. No. Přece jenom jako, kdyby se tohle dělo, tak by pravděpodobně o tom někdo musel vědět. Musela by to být skupinka, několika tisíc lidí, kteří uh-huh. prostě pracují minimálně, kteří to tam do těch letadel pumpujou, A já nevím, který to, ty piloti by o tom asi museli vědět, že něco uh-huh. mají zapnout, aby to začalo práškovat a tak dále a tak dále. Uh-huh. Tím pádem by se to pravděpodobně neudrželo v tajnosti. A prostě už by to bylo tak rozšířené, že by to byla jako veřejně známá věc a rozhodně nejenom jako mm. záležitost několika skupinek lidí, které tomu věří.
2: Ono je to v podstatě podobně jako se spoustu jiných konspiračních teorií, předpokládají určitou dokonalost u lidí. A tady v tom případě ta dokonalost je, že jsou schopní držet tajnost, protože jim je vyhrožováno, jim placeno a tak mm. dále, že vlastně mají úplně zjednodušený motivace. To znamená, že v podstatě oni teda slouží těm velkým vládcům, protože se jich bojejí třeba, nebo jsou dobře placený, protože zase spousta lidí, co to šíří, tak má představu, že motivace, hlavní motivace všech lidí je zisk, absolutně všech. Neberu v potaz, že někdy lidi dělají práci, protože baví, nebo protože tomu věřejí, nebo Takovýhle důvody to znamená, že nelze úplně tisíce lidí uplatit, aniž by vyšla ven nějakákoliv informace na venek. Zároveň existují ale příklady toho, kdy se třeba pilot jako promluvil, kromě toho, že spousta z toho jsou vyložené hoxy, že prostě někdo napsal, že pilot promluvil a tím to končí, nedostupujete do toho konkrétního polota, tak pilot může být zase jenom člověk a neznamená, že pilot nemůže sám nerozumět základní fyzice, ať to zní zvláštně, on může být schopný pilotovat letadlo, on může být schopný perfektně zvládat tu inženýrskou stránku věci ale některé atmosférické jevy můžou připadat zvláštní a v tu chvíli snadno může naskočit na tu, na tu konspirační notu. No. Takže ano, i, i pilot se občas může jako objevit ve svědectví, ale otázka je, jestli pak když ty tisíce věců, které potvrzují perfektníma důkazama, proč ta věc takhle nefunguje, tak neříká, to je přesně mnoho. Jakýkoliv konspirační teorie, není to na 100% jasný, že tak to není. Ale na 99, tady v tom případě 99,9 je zjevný, že pravděpodobnější je ta varianta, že jde o nepochopení a špatnou práci s informace.
0: Možná trošku aktuálnější konspirační teorie jsou 5G vysílače. To jsou? Tam je to, jaký důvod, že vlastně by měly být zdraví, škodlivý 5G vysílače a ne jiný vysílače. No, ono, je to,
2: ono je to vlastně hrozně frustrující, protože zrovna 5G, když bylo třeba spojení s koronavirem, tak je hrozně frustrující v tom, že tam se začíná na absolutně základní fyzice. Já jsem si z toho udělal, nevím, nějaký sítě srandu, že rád bych začal video slovy tak dnes se podíváme na to, jak prostě různé frekvence mohou ubližovat lidskému zdraví. A ve skutečnosti člověk musel začát, začít tak děti a dneska si povíme, jak funguje světlo. Mm-hmm. <laughs> Protože jde o nějakou základní koncepci toho, jak funguje světlo, jaké má vlnové délky, elektromagnetické záření, že má taky nějakou energii, že nejde jenom o Vlnovou délku a taky o energii, kterou, kterou nese a pak má nějaký dopad třeba na, na živého organismy, na člověka a tak dále. No u toho 5G to bylo relativně simple, tam se předpokládalo minimálně i v těch českých přeložených variantách, protože tady byl web 105 GCZ, který překládal různý, třeba švýcarský weby a tak dál, nebo americký. A většinou to bylo o tom, hele, to je ale velká frekvence. To znamená, že když se na něj mělo jít o tom, že, že v tuhle chvíli přenášíme informace na stovkách megabitů a megabajtů, megabitů. megabitů? MHz až, až GHz, tak vlastně pak to bude třeba 60 GHz, nebo nejvyšší bude 300 GHz a plánovaná frekvence u těch, u těch větších stanic. No a v podstatě už se neřešilo, že sluneční záření má v podstatě 1000 až 10 násobně vyšší frekvenci. To znamená, že možná to není, jenom to znamená, že pokud se člověk bojí uh, 5 g kvůli frekvenci, tak možná by neměl chodit ven, a na nás by tady nemělo svítit jakýkoliv viditelné světlo, protože viditelné světlo má tu frekvenci násobně vyšší. Takže tam bylo krásně vidět, že není potřeba vlastně šířit jakýkoliv podložené informace, stačí říct, hele, to je velká frekvence, a hele tady je jasný, že když kolem toho hodně měli ptáci, takže to škodí, oni ty ptáci vědí přece. Jak to je špatně.
0: A sleduješ třeba, jak velký skupiny těch lidí, který toho, tomu u nás věří, jsou? Jako jestli tady byly i nějaký útoky na ty vysílače, oh. co se děli v zahraničí?
2: Mm, u nás tolik ne, u nás to bylo spíš. Politizovaná diskuze, třeba nejvíc, tuším, to mělo efekt v jesenících. Jeseníku takhle nějak se to město menší, kde vlastně to bylo inkorporované do, uh, tuším, nějakého volebního souboje mezi jednotlivými stranami. Napadala se ta vládnoucí strana, protože tam chtěli vlastně jeden z těch prvních vysílačů a mě vlastně napadali tím, že chtějí zabít tam ty lidi a likvidovat jim zdraví. Takže získávali hlasy tím, no, že strašili ty obyvatele. No, v podstatě, v podstatě. Jako no a nějaký tam i lokální denník potom začal psát články, které byly pochybné žurnalistické kvality, myslím, že to je furt dohledat, když se to zaplatí člověk, <laughs> na netu to asi jeden člověk a, a v podstatě to bylo asi nejvíc, co bylo u nás populární a jinak se to šířilo třeba vesně spíš ve spojitosti s tím covidem, což bylo jako tak ta 2020, dneska už to je relativně passe tady to, ale to se hodně jalo 2020, tak ta první polovina přesun do druhé poloviny, kdy vlastně to mělo rezonovat s, s tím koronavirem nebo nebo že žádný virus neexistoval, ale vlastně ty důsledky, že to byly důsledky vystavení záření 5G. Proto byly zajímavé důkazy toho, že třeba podívejte se, tady ve Bouchanu jsou 5G vysílače, takže to dává je, smysl. Je. Že? Už, už se neřešilo, že v hromadě jiných městů 5G vysílače ani se tam nebylo. A... a možná taky 5G vysílače kvůli tomu, jaký mají vlastnosti, tak jsou často jako hodně koncentrovaný tam, kde je hodně populace. Takže nebudete plivat 5G vysílače tam, kde je malá populace. Takže logicky tam, kde byl největší přenos nemocí, tak tam byla, tam byla, tam byla hodně populace. No, takže to se jako taky nebralo v potaz v podstatě. No, což mimochodem má zajímavý, zajímavý korelace, tuším, s chřipkou v Rusku asi 20 let zpátky. Možná, možná ještě víc, já jsem o tom, už to je dávno, co jsem dělal video, tak mi když tak neberte za slovo, ale v podstatě to se, to se svádělo na Telegraf, tuším. Že v podstatě tam, kde bylo hodně lidí, tak tam byly telegrafní sítě a vznikla jako představa toho, že ty nemoci se šířejí tam, kde že ten telegraf je jako nese. Takže podobná, podobná myšlenka, stejně špatná korelace a kauzalita. No. Uh,
1: další konspirační teorie, který můžeme probrat, je, uh, že země není kulatá, ale placatá. Uh-huh. Jo, to je super. No. V podstatě dobře. Řekněme, že na jednu stranu teda ta pointa
2: je, že absolutně všichni lžou v tu chvíli, protože jaký funkce satelitů, veškeré vesmírné organizace, veškeré letecké společnosti, všichni v podstatě, kdo lítají, všichni, kdo nahlížely za tu, nevím, pár desítek kilometrů, ale řekněme tu 100-kilometrovou hranici, což už je dneska hromada organizací, které si dělají vlastní, vlastní rakety v podstatě, nebo balóny stratosférický, tak tady ty všichni v podstatě lžou a celá fyzika je postavená na hlavu, která procentně víme, že funguje, protože jsme si ji ověřili to je trošku, pokud přijmeme tady tu tezi tak dobře, <laughs> takže jak si to můžeme ověřit sami, no problém je ten, že můžeme, no už, už tak, jak to viděl Eratos tady v podstatě viděl třetí století při našem letopočtem, že stín na určitý rovnoběžce při polední je z toho z obelisku jiný, jinak dlouhej, než když je dál když je vejš na těch zeměpisných se jak jsi je možná ta země je zakřivená, poměrně spolehlivě spočítal ten obvod země a to, že je kulatá. A máme spoustu různých pozorování, které ukazují, že pravděpodobně to bude koule. A veškeré alternativy, které jsem viděl, tak jsou snaha o to, jak napasovat jednoduše dané fyzikální jevy na placku, přičemž to absolutně nefunguje. No. Posuny posuny obzoru, slunce a hvězd a tak dál, Takže plus ta GPS kamera vůbec nefungovala, kdyby, kdyby to, bylo, to fungovalo jinak. Takže to je spíš. Jako taková obskurnější konspirační teorie horší je, že ona se spíš váže na takový ten, na takový dobrý zástup toho antistému, toho, že vlastně všichni ležou, taková ultimátní mm. všichni nám ležou konspirační teorie, když člověk fakt nechce, nechce to pořádně zkoumat, a zajímavé je, že řada, no pár lidí to chtělo zkoumat a když udělali experimenty, tak jsem jim potvrdil opak. Můžu když tak Poslat odkaz, kde hmm. chtěl jenom chtěl. Nezpůsobili se, že to nefunguje.
0: Hlavně tohle je teďka docela populární v Americe, ale jako často z nějakého jako recesistického pohledu. Vidíme, že, jako, že hodně ano. lidí se do toho zapojuje, aniž by tomu reálně věřili, ale přijde jim to prostě vtip.
2: je tam hodně recese
1: tady v tom případě, no. no. Víc možná i než u jiných konspiračních teorií. No. A to mi přijde ale jako špatný přístup, protože pokud pak bude jako spousta lidí, kteří to budou brát jenom z recese, ale ta komunita pak už bude jako obrovská, tak jako neskutečný počítek, naopak to bude přivádět nový a nový lidi a budou se myslet vlastně, že to je jako něco normálního a ačkoliv polovina lidí tam. Budeme z recese, z legrace, tak si. Ty lidi, kteří tomu opravdu věří, že říkají, podívejte, už jsme jako faxelná komunita.
2: No to je jedna věc. Já mám obecně na recesi ohledně konspračních teorií taky trošku negativní názor, protože za A to znamená, že šířej tu, tu, tu myšlenku. Právě. A za B konspirační teorie ze své podstaty mají ten problém, že jsou mnohdy nevyvratitelný Z toho, toho myšlenkového způsobu, jak fungují. Oni jsou v podstatě, oni jsou mnohdy teda nepotvrditelní, to je jedna věc, to by byla zajímavá diskuze, ale, ale spíš, že jsou nevyvratitelní, protože vždycky, když by přišel nějaký důkaz, který by je mohl vyvrátit, tak oni ho buď nebo odmítnou. To znamená, že pokud já přijdu s legitimním vyvrácením všech těch, o kterých jsme se bavili, tak to bude o tom, no, ty zbral zdroj od establishmentu. Takže ti nevěříme. A Jak, automaticky, jakmile jste spojený s čímkoliv vládnoucím, co je braný jako ten systém, který lže, tak vaše důkazy absolutně nehrajou roli nezávislé na logice. To znamená, že pak je problém, kdybych já vymyslel nějakou konspirační teorii, a rozšířil ji nebo kdokoliv jiný, tak už mi nikdo neuvěří, že jsem to byl já. Pokud se mi to podaří udělat dobře, což není zas takový problém, tak, se, tak pravděpodobně už nikoho nepřesvedčím jakýmkoliv důkazama, že jsem to byl já, kdo vymyslel a akorát zbytečně zaplavil jim informační prostor dalším další věcí teda jenom podporuje, že hele, jak nám množou, no. Hmm.
1: Zrovna u té placaté země, nebo kulaté země, hmm. tak je to podle mě jako snadno vyvratitelné jako v praxi tím, že nevím, vzal by se člověk, který je braný jako největší podpůrce ty myšlenky, že země je země placatá a prostě ho posadit do té rakety a poslat ho na vesmír a říct mu jenom tak koukej, a streamuji si to, nebo něco, ať všichni tvoji podporovatelé vidějí, a, co jsi tady viděl. To je hrozně pěkný, akorát ten člověk bude zaplacený,
2: že jo? nebo mu něco promítnout na bokýnka. Jako, že... To mě taky napadlo. No. Ta, že on bude vždy, vždycky... vždycky... vždy
1: argumentovat, že to není okno, to je televize. No, protože...
2: Vždycky jde udělat několik roků zpátky, určitě to bude vymyslet, no. Takže ve takže skutečnosti ho odvezli někam bokem, nebo mu něco promítli. Takže ani to by nebyl ten spíš, o to, že jako ochotu vnímat. Tu, 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 tu rukojezní břemeno no, někam ho vložit, což se
0: mnohdy nedělá, no, bohužel. No, přistání na měsíci natočený ve studiích?
2: O, samozřejmě, no, to je zajímavější, tam by do jistý míry mohla být motivace to, to podvíct, aspoň, aspoň nějaká základní myšlenka. S obojí s Ruskem, že? Vlastně, vlastně tak, ta vesmírné motivace, závody byly vlastně vrchol studené války, že? V podstatě cílem bylo ukázat, hledám větší raketu, která může mít na sobě atomovku a letít do vesmíru kul. ale v podstatě by bylo jednoduše řečeno náročnější to udělat tak, jak se předpokládá, že... V by museli postavit tu skoro nejdražší část, což je ta raketa Saturn 5. Ta by musela být postavená a musela vyletět, protože tam jako není v podstatě... Nikdo si nemyslí, co jsem našel teda, nikdo do to myslí aspoň trochu vážně i z toho konspiračního hlediska, že tu se raketu nepostavila a nevyletěla aspoň někam, což je teda ten první krok. A druhý krok je řada těch argumentů, kdy velká spousta z nich se dá snadno rozbít, což je třeba expozice. Jednoduchá, kdokoliv dody dělá s fotákem, tak ví, že když potřebuji v tom prostředí, jaký je na měsíci, Řekněme, exponovat to, co je ten člověk, aby byl vidět, jak se od něj odráží to sluneční světlo, tak musím nastavit velkou závěrku nebo slonu. Nebo a v tu chvíli ty uh, slabší zdroje světla, třeba hvězdy, nebudou vůbec vidět. Že? Máme hromadu fotografií z vesmíru, které jsou schválně přeexponové a ukazují Ukazují hvězdy kolem třeba jedna věc, pak věci ohledně pohybu osmonautů, astronautů vlastně, ohledně, ohledně prachu a tak dál. V podstatě spousta těch věcí se dá vysvětlit jenom tím, že člověk nad tím přemýšlí moc pozemsky a neuž, neuvažuje nad tím, jaký je prostředí na tom, na, na tom Marsu bez atmosféry, jak to tam funguje s tím zářením a tak dále. Slyšel jsem, narazil jsem na aer, aerodynamičnost toho modulu, což byla zajímavý argument, protože čemu je aerodynamičnost ve vesmíru není atmosféra, to tak nějak nebylo aplikovaný. A těch argumentů tam byla jako fakt řada. No. Můžeme říct, že dobře, ztráta e, originálních záznamů. Ztráta originálních záznamů NASA, která jako se nenašly v archivu nebo bude problém zničený. Zase tam se počítá s tím, že ano mohlo se to udělat schválně, ale lidi občas dělají chyby. To je taky jedna z věcí, na kterou se nepočítá většina od teorií. teorií. Takže tam těžko říct tam není přesně, ale vzhledem k tomu, že se to vysílalo a máme spoustu, spoustu záběrů dochovaných z jiných zdrojů. Tak v podstatě Suma sumarum to dává smysl, a hlavně když se podíváte na ten historický vývoj, proč. Jakým způsobem vlastně přistupovali Američani a Sověti k vesmírným závodům, tak to zase dává mnohem větší smysl, protože Sověti vyhráli veškerý ty kroky a vlastně dává smysl ty kroky, které dělali Američani s technologiemi, které měli dispozici, dávali smysl, že oni uspějou v tom letu na vesmíru nebo co raketě, zatímco co Rusové se zaměřovali na jiný nebo Sověti se zaměřovali na jiný aspekty a zároveň měli technické problémy s touto raketou, deflešebně měli nemohli stavět tak velký motor jako měl ten Saturn 5, takže hmm. museli jich udělat víc, víc motorů, rovná se, že jsou chybovější. Několikrát tužem 4 se jim stalo, že jim ta super drhá měsíční raketa, jim, jim vybuchla a v tu chvíli se řeklo, hele, jako ne, tady to financovat nebudeme a vrhli se na na, na blízké orbity zase měli prvenství, takže jako oni vlastně vyhráli vesmírné závody ve všem kromě těch Ameriky, která to testovala masivně dopředu a vidíme to na, na těch programech, které předcházely Apollo, no. prostě byl tam, když když testovali nejdřív vystřelili kapsly, a se nějaké spojovaly a tak dále, A je ta
0: teorie jenom na, ten, na to první přistání na měsíci, jakože mm. na nebo na všechny, že jsme vlastně nikdy nebyli
2: na no, tomu... ani jako Mars a takovýhle věci jako No Marce, tomu, jako těch Tomu, tomu prvnímu se to věnuje nejvíc, ale v podstatě samozřejmě, když to bude první, tak se s tím počítají i ostatní Apollo, protože pokud neměli technologii a fejkovali první, no tak logicky budou fejkovat ty následující hmm. v roce dvou, který tomu následovali. Takže někteří to berou tak, že byly nafejkovaní všechny, někteří to berou tak, že i to, co se teď děje jako starty na měsí, takže jsou fake, to zase vyžaduje vzhledem tomu, že to nejsou jenom Američané a Sověti, kteří tam lítají, to jsou i Číňani, Indové, Izraelci a tak dál. A Sondá dneska každá druhá země, když to přeženou, tak uh, se to docela narazil jsem na. Existují různé jako fascinující dezinformační články, protože to je ten, to, co to je, který popisovali jakože údajné odhalení depeší mezi, mezi Američanama a třeba Číněnama, když jedna sonda měla přistát, Change 4 na odvrácení straně měsíce, a vlastně psalo to, přepisovalo to, jakože pomocí nerovnových sítí našli tu jejich komunikaci. A v podstatě bylo to, jakože říká něco Kennedyho centrum a že říká něco Číňani. A Číňani hlásí, no my jsme právě přistáli vozítkem, tak jsme se rozkoukali a najdeme teď místo přistání Apollo 11. Američané se začali potit, začali říkat, že jež maratoné, změňte kurz, my vám dáme, co chcete. Číňané řekli, no, s my už tam jako jedeme, Američané slibují ještě víc, následně Čína tam přijede a říká, no my tady koukáme, fotíme a nic, jak nám to vysvětlíte, a Američané slibují hory doly, upuštění od sankcí a tak dále. Drobnost, malá drobnost, jak psali i v tom článku, ta je tedy přistala na odvrácené straně toho měsíce. To znamená, že aby přistala na, všechny ostatní přistání byly na ty přivrácené straně. Takže aby dojela na místo přistání Apollo 11, aby se za ní zaprášilo, jo? ujela by ty 4000 kilometrů a, a pak by možná teda fotila. To je jedna taková malá drobnost tím, že prostě vesmírný vozítka jezdí pomalu a málo, kvůli, kvůli energii. No a nemluvím o tom, že Chang je dvojka, ta jenom lítala kolem měsíce a vyfotila, vyložně mají na, na, na webu oficiálním ty vesmírné agentury, že vyfotili místo přistání Apollo 11 což mají krásný rozlišení, takže jako to pak jsou, to už ani nejsou konspirační teorie, to už jsou, co věci, často nazývají tzv. bullshit, hmm. což se tváří jako konspirační teorie, ale je to jenom náhodně napsaná věc, která absolutně nemá nic, čím by to podložila, ale má dosah, protože zní zajímavě pro někoho. No. Takže těch je bohužel poslední nebo čím dál víc, dokonce víc než pořádných konspiračních teorií. No.
1: Jaké konspirační teorie jsou teď aktuálně v kurzu? Co teď frčí? Něco nejnovějšího, nejzajímavějšího? No.
2: Jako v podstatě nejhorší na tom je, že i ty nejnovější konspirační teorie jsou jenom iterace starších, když to tak vezmem. To znamená, že když přišel COVID, tak bylo hrozný překvapení nad tím, jak to, že Bill Gates a všechny tady ty organizace, jak to, že se na tom mají teda podílet, a že američani a biolaboratoře a tak dál. A v podstatě to byly iterace starších očkovacích strachů, které vycházely z různých problémů, když Andrew Wakefield publikoval špatnou studii, nebo respektive ještě hůř, kolem toho rozděl, In desinformace kolem spojení očkování autismu, do toho prostě nějaký reálný plůživě farmafirem byly masivně nafouknutý a primárně ve Spojených státech často zkreslený na řadu jiných zdravotních problémů a v podstatě ty strachy byly stejný, jenom se na to navázal covid. V podstatě. Takže to třeba byla... No Ale to
0: možná můžeš rozvést, jak to vzniklo, tady to spojení jako očkování ah. s autizmem?
2: Jo, dobře, tak konkrétně očkování s autizmem, to byl rok 1998 a Andrew Wakefield vydal studii uh, o osmi stránkách v podstatě, která říkala, že potenciálně našel spojení mezi uh, gastrointestinálními poruchami a autizmem po očkování MMR vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a Uh, spalničky, zarděnky, no, Měnice, já, já, já mám smí plus rubela, já si to pamatuju anglicky, mm. se omluvám, no ale každopádně příušnice. A Každopádně problém byl v tom, že nejenom, že ta studie sama Xkrát, jako prohlašuje že tak v nenašla, že našla, že možná aby tam mohlo něco být, ale Wakefield zároveň rozjel obrovskou kampaň ještě předtím, než ta studie vyšla, kdy vlastně říkal, že já jsem našel jasnou průkaznost a ty vakcíny je potřeba zastavit. A kolem toho se rozjela kontroverze, která bohužel trvala několik let, než byla vyřešena, a ten British Medical Journal, ve kterém to bylo publikované, což byl další problém, uh, legitimní žurnál, uh, tak v podstatě stáhl tu studii až o snad desetiletí později. A problém byl v tom, že mezi ním napáchala škody, protože lidi měli tu představu, že teda Andrew Wakefield odhalil tu realitu. Problém byl v tom, že ta studie byla navíc ještě špatně dělaná. Byla tam zásadní etické pochybení, kde on vlastně na oslavě svého známého sbíral ty vzorky od dětí a zároveň byl placený lidmi, kteří chtěli prokázat, že ty vakcíny škodí. Plus ještě vyvíjel a na, na, měl patent na vlastní vakcínu, která to měla nahradit, takže měla víc ještě monetární zájem, plus za to dostal peníze. Plus ta studie vlastně neříkala to, co on říkal, že říkal. On si bylo, že to se dá stáhnout kdekoliv, protože hmm. já jsem na to taky dělal.
1: Výsledky ty studie byly úplně jiného, než on pak jo. prezentoval do médií. V podstatě.
2: Ty výsledky studie říkali, hele, možná něco, hlavně v bylo 8 dětí, což je absolutně nesmyslná to je to, statistika. Vyloženě, vlastně kdyby to zůstalo u té studie, tak se někdo nezastaví a řekne, ok, dobře, proskoumejme to. Že? Hmm. Pro, problém byl ten, že on přišel a udělal obrovskou kampaně, jako kdyby stvářilo se, že má obrovský množství výsledků a neměl. No a následně desetiletí výzkumu ukázali na stovkách tisíc dětí z různých koutů světa s různou metodologií, že ta příčina souvislost tam není. Že ano, prostě nástup autismu nebo poruch autistického spektra koreluje časově s... S očkováním, to znamená, že logicky rodiče nebo některý lidi, kteří se nezajímají o tu, o tu vědu tolik, tak najdou příčinou souvislost, že to dává smysl, ale v podstatě jinak ta příčina souvislost tam potvrzená nebyla. Ale stále se to zkoumá. Akorát další a další studie ukazují, že hele, příčina souvislost tam fakt není. No. Ale udělalo to tu škodu, že to vlastně vrhlo negativní světlo na v podstatě jakýkoliv očkování. A Wakefield je pořád braný jako hrdina jezdí po státech primárně, ve Spojených státech je, je hrdina, dělá přednášky, vydává knížky a tak. No. A těch věcí bylo víc. Už v 70. letech byla DPT vakcína, což je proti černému kašli, taková kombinovaná vakcína. Zase špatná statistika, pár doktorů řeklo, hele, tady je něco divného. A jakmile přišli ostatní, by řekli, ale ne, ne, není. A bylo pozdě. V podstatě klesla proočkovanost třeba o desítky procent v některých částech světa a za- začaly vlastně zpátky se objevovat epidemie černého kašle, což zabilo stovky dětí a další tisíce prostě měli černé kaše, což je strašně onemocnění a je fakt dobře, že hmm. <laughs> už, ho, už ho tady moc hmm. nemáme. Takže ono to bylo právě několik různých afér s tím, že antiočovací sentiment tady je už 200 let, v podstatě od začátku inokulace a pak vakcinace. A to se na sebe krásně navázalo. A my vlastně, ne my, ale lidi, kteří vlastně už dělali ty aktuální, třeba covidové uh, dezinformace nebo ty konspirační teorie, tak v podstatě jenom vyšli z těch předchozích uh, myšlenek. No, dalo by se říct, takže to je, ta, to je ta jedna věc. Nejnovější konspirační teorie, to se hodně týkalo samozřejmě ruskou Ukrajina teďkon, ale zase o tom, že zase byla laboratoře na Ukrajině, to to rozmázla v jednom, jednom bodě třeba i Sonia Peková. podstatě jde o to, že tam zase to je myšlenka, která už je roky stará. Přišli s, tím, přišli s tím Číňaní a Rusové. To bylo v tom je, rádiu, jak tam říkáš, že bys. No, měli Pro vysílač děkovat, měla, 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 měla rozhovor právě, kde bychom měli poděkovat panu Putinovi za to, že rozšmelcoval ty uh, laboratoře na Ukrajině a s tím, že by ne, nemusela být žádná vlna další, protože už byly zničený ty vzorky, hmm. pravděpodobně. No, hmm. tak to, je, to je jenom taková věc, že zase jde o jako iteraci toho, že obě biolaboratořích, který vyrábí uh, biologické zbraně, to je, to, je, to, je, to je vlastně až k, uh, aicu. V podstatě zase byla rozšířená konspirační teorie o tom, že je vyrábený v laboratořích, no, což se drží dodnes. Teda. A to zase má mimochodem dopady na tu jednu z nejnovějších iterací, když mluvíte ty nejnovější, a to je uh, ty Monkeypox, což jsou obtížnější než to To se stočilo, jako spousta lidí se dívala, jak to, že to najednou začíná mít narativ že jenom jako uh, třeba gay, gay lidé, nebo prostě lidé, že ne, kteří nejsou heterosexuální, to šíří nejvíc. Protože stejná retorika byla u A, u, A, I, to jsou desetiletí ty samý vzorce, kdy se vezme něco, čemu lidi moc nerozumí. Virus, aha, ten se šíří potenciálně pohlavně, takže za to to čemu můžou homosexuální trásk. A jede to. Takže v podstatě já bych strašně rád jako vzal nějakou super novou konspirační teorii, ale většinou to je co to a co no. Třeba se na něco
1: ještě. Že se to jenom ale... jako rozšiřuje.
2: No, v podstatě no.
1: A je něco, co ti vloženě jako fascinovalo, že to i tebe jako zaujalo, že si řekl, že to je jako zajímavý. No, skoro každá upřímně. Protože
2: jako my jsme na začátku řekli, že já se je snažím vyvratet, mám no, tam úplně pravda. Já se vždycky snažím tomu přistoupit, že tak se ukažte. Ukaž jako, že... právě. Jako ukažte, mě fakt zajímá, jak to je. A to, že v většině případů, zjistím, že a. OK, takže tady to jste se vymysleli, tady to zdroj nemá, tady to se 20krát prostě neschoduje, takže reálně jediný primární zdroj je tohle. Dobrý, hotovo 20 zavřeno. že problém je právě v tom, že nebo to je to, na co se snažím zaměřovat, to jsou ty primární zdroje a to mnohdy lidi neřeší, když to šíří, že odkud to reálně vzešlo, kdo přebral tady z těch ty stovky knížek, odkud vzali tu informaci, kterou všichni stejně citují. Takže všichni citují ten samý článek. Když se podíváte na ten článek, jak on říká něco
1: jiného? Takže tak to tenkrát bylo takhle se špenátem ne, a obsahem železa, že, oh, že, se, pořád, že se pořád si ta stejná studie, kde byla nějaká chyba a nikdo se jako pře, překouknul nebo přepsal se v desetiný čárce a nakonec se zjistilo, jo. Že, že, že vlastně ten špenát neobsahuje víc železa než čistá železná ruda jo. a jak, jak to tenkrát publikovala ta studie a vlastně mm. to bylo jenom tím, že, se, že nikdo se nepodíval na ten původní zdroj a nezjistil, mm. že tam udělal někdo nějakou chybu a všichni jenom kopírovali Dál a dál od sebe, a pak někdo si říkal, to je jako hmm. kravina. Tak se podíváme na začátek a zjistil, no, že. Hm, v podstatě
2: jako u každé té konspirační teorie, co jsem zatím řešil, mi přišlo něco fascinujícího. Uh, s tím, že teď třeba možná jako nejvíc fascinující, co se týče dopadu, tak to je teď kon, když takový ještě delší projekt než normálně, to jsou teda ilumináti, to znamená tajná společenství, kde to začalo, což se zvrtlo v, v podstatě historii konspiračních teorií a jejich vlastně prolézání historií Západu a Evropy a tak dál. Ale tam je hrozně zajímavý, že v podstatě nějaký konspirační text, který původně byl dělaný, prostě antisemický konspirační text, který byl evidentně jako konspirační teorie, který ještě dokonce duplikoval dvě populární díla z předchozího století, tak měl tak velký vliv a dostalo se, rozšířil se přes tak vlivné osobnosti, že v podstatě do jisté míry Neříkám, že přímo způsobil, ale byl jednou z, jednou z jako aktivací holokaustu, můžeme říct, a druhý se to války, protože vlastně dal určitým lidem ty ideologické náboje na to, aby, mluvím teda o protokolech slovenských mudrců, a v podstatě dal lidem náboje na to, aby viděli za, za Žedy v podstatě ty konkrétní hrozby, které mají konkrétní řešení, no a to, to řešení jsme bohužel jako viděli právě, právě realizovaný, takže to, to je věc, která mi přijde absolutně neděsivější a samozřejmě, um, teď jsem hodně zjednodušil řadu Složitých problémů, ale jako zdá se, že zemna takováhle relativně jednoduchá fabulace měla obrovský dopady, kdy se jich tli správný lidi. No, protože byly to lidi, jako třeba nesta vece taková britská, britská autorka, řekněme, pravicovějšího ražení, bychom dneska řekli. Ona teda byla vyloženě fašistka, ale. Uh, protože byla součástí fašistické společnosti ve, ve, ve Velké Británii, tak ona vlastně psala takové sofistikované texty o geopolitice, historii a tak dál A vlastně vycházela ze, starší, ze starších konspiračních teorií o tom, jak ilumináti a z, ž, zednáři můžou za uh, francouzskou revoluci a všechny další věci kolem. Trošku na to posypala další vlastní představy a to pak přebírala řada státníků po celém světě, mimo jiné Winston Churchill třeba, uh, ale zároveň Adolf Hitler a tak dále. A vlastně inkorporovali tady ty, tady ty teze do toho svého hlavního mindsetu o tom, jak ten Funguje, jak vyřešit ty problémy, no. Takže to, když jsem si jako dočítal, tak mě čekají asi dvě knížky na to téma, tak jsem na to tak jako koukal, řekl jsem si OK, tak to je jenom jako tak tématu o tom, jestli se někdo zeptá, jestli jsou z pročín, to je nebezpečí, tak řeknu hele. Jako mám různé příklady, jo? Jako můžeme se bavit o různých stupních nebezpečí a pak tu máme ultimátní příklady. Takže to bylo asi tak nejvíc, ale v podstatě každá má něco do sebe. Mě hrozně bavil třeba Bermudský trojuhlík, což nezní úplně samo o sobě jako konspirační teorie, Pointa je v tom, že nám ukrývají, co tam reálně je, takže proto je to spiknutí. Ať už to je Atlantida, mimozemská základna, nebo výzkumná základna Spojených států, případně nějaká trhlena v časoprostoru a tak dál. Tak tam bylo strašně zajímavé to, že ty tajemné zmizení začnou mizet, když začnete chodit po těch jednotlivých tajemných zmizeních. To znamená, my totiž máme dispozici, jelikož internet je plný super archivů naskrnovaných dokumentů. Čili spousta lidí si myslí, že když řeknete, že jste to našli na internetu, takže to znamená, že jdete na sociální sítích a tady si první post, už neberou to, že internet je médium, kde se nachází vložené ty nejlepší informace, co máme dispozici. Že třeba věci okou skrze internet, takže máme tam vědecký studie, máme tam knihy, jo, a tak dále. Ale řada třeba starých uh, reportů o nehodách je tam zveřejněná. Takže já jsem našel ty jednotlivé reporty o těch lodích, o těch letadlech a člověk si to začne číst a začne zjišťovat, a ah, tak dobře, takže buď. To byly. Mimozem nějaký internacionální portál. Nebo to bylo něco jiného záhadného, A nebo jak vidíme, to letadlo bylo ve špatném stavu, bylo několikrát opravováno, už při tom letu, který mimochodem je nejnebezpečnější transatlantická, atlantická trasa, která existuje v té době, kde se ztratilo už několik letadel i jiných, jinde než u toho Brownského trojuhelníku, Tak mělo nějaký problémy s stopením. Zároveň museli mít mezi přistání, takže už jako bylo vidět, že je tam problém. Zároveň bylo špatný počasí. Dokonce byla zaznamenaná komunikace s letištěm a s dalším letadlem, který letělo před ním. V určitém bodě uprostřed bouře s a ztratili kontakt, asi zletěli za směru. Takže co je... Já a teď jdeme na těch pravděpodobnostech. Jako, OK, můžeme jít tím směrem těch fascinujících hypotéz, anebo dává perfektní smysl, že oceány je zatraceně obrovský, počasí dělá hrozný věci, zvláště v oblasti toho bremundského trojuhelníku, takzvaného. Tam se formují hurikány v podstatě, takže tam strašně uh, nezvládnutelně, špatně přivydatelné počasí krátkodobě. Ano může hrozně rychle véskalovat. A v podstatě to bylo tady to letadlo, pak jsme ztratili lodě, nešly, nešli náklad, na který nebyly designovaný, nebyly úplně ten náklad, co jsme se dozvěděli z reportů z toho jiného přístavu. Mm. Byl tam člověk, který byl kapitán poprvý na tady tom typu lodi, jelo to tam, když bylo, když bylo varování před hurikánem A teď se nám to jako krásně nasčítá a v podstatě celá ta myšlenka, se kterou jsem do toho. já o tom jsem slyšel o tom Bermuský mm. tak pojďte, pojďte. A když se začalo říkám, dobře, ale kde to, teda, kde to vzniklo, že, jo? že? ty reporty tam to nezniklo. Ty reporty jsou zcela zjemný, takže kde to vzniklo? Hmm. No a tam to vzniklo uh, u toho, v podstatě jeden z původních článků, který rozšířil tady ty nejzábavnější nej, nej příběhy, tak byl cify, Protože to byl Pulp magazín, který psal uh, ve 20. letech, tuším, který vlastně psal fi příběhy, řekněme, takové levní levné a levné scifárny a v podstatě o tam jako začaly ty nejzábavnější příběhy, které pak byly, nikdo ne, jako si neověřoval ten zdroj, takže pak to dal nějaký vysílání, to vysílání to dal do dokumentu, dokument z toho vznikly knížky. A nejenom vlastně hmm. máte hromadu nesouvisících událostí plus uh, zdroj trave magazínu, plus skutečnost, že statisticky se nám nestrácí víc letadel a lodí než kdykoliv jinde a jsou mnohem horší místa na světě, které jsou bez neřešej.
0: Takže ani na to to nesedí. Když jsi říkal, jako, že tam třeba ty podmínky, jako to počasí, často se tam formují formu, no. hurikány, na no. to stejně nesedí ani, že by to tady to statisticky. být. Ne, jsou horší místa, jako no. prostě... jsou,
2: jsou horší míste, horší. Ale to jsou mapy. Já to mám asi tři 4 roky starý právě mm-hmm. video, když tam jsou všechny zdroje v popisku, takže tam jsou i ty mapy těch statistik a to všechno. Mm-hmm. A i když se žáho do minulosti, je to taky krásná, krásná. Už Krišton Kolumbus tam totiž viděl záhadná světla. Říkáte, OK, máme někde dispozici z deníky Krištova Kolumba, že OK, máme, máme anglický překlad, tady je přepis španělského přepisu a je to vlastně to nejblíž co existuje. Jeho originální jako denník se nezachoval, ale je to přesný překlad toho čmenovského hmm. originálu. A tam, ano, máte tam skutečně řečený, že viděl nějaký světla. Akorát podle záznamu v tom denníku byl úplně někde jinde, protože my máme jako trasu, kde byl přesně zmapovanou a byl úplně někde jinde, nebyl v Bermudském trojuhelníku a pravděpodobně to byly jako světla, ohňů nebo iluze a tak dále. Takže zase, pokud člověk fakt hodně chce a ignoruje tady ty primární zdroje, tak jo, super, je to tajemné místo, ale uh, nevypadá to. Tak.
0: Ty jsi předtím říkal, že. Drtivá většina těch konspiračních teorií se ti podaří vyvrátit. Mm-hmm. Ale jsou teda nějaký, který se ti nepodařilo vyvrátit?
2: Mm-hmm. Zatím ne.
0: Takže všechny se ti podaří no, jako, vyvrátit. No, jako
2: vyvrátit, no, v podstatě, ono to ani není úplně o vyvrácení. Jako, v podstatě, jo, asi jo, asi mm. tak můžeme říct, protože většinou to je fakt o tom, že bohužel ona spousta z nich nemá úplně pevný ty základy. No. Že, že teď kon, řekněme, třeba teď dělám na uh, Roswellu, Roswellský incident, havárie údajného mm-hmm. letadicího talíře. A vyloženě stačily dva dny abych si sednul k netu a řekl si dobře, takže Roswellský incident, takže co o tom lidi jako píšou a říkají. A jakom začnete úplně základně, já začínám jako každý jiný, prostě jdu na net a napíšu Roswellský incident, nebo Roswell incident, nebo co ta chvíl, vyjde anglická, česká, nějaký věci, tak se na to podívám a zjistím OK, tady na začátku července havarovalo něco v poušti, a následně to bylo jako za tajný americkou armádu a tak dále. Říkám, dobrý, super. Tak jak to děláme já, že? Tak jakož si platím různý archivy novin, tak si říkám, jak o tom psali tehdejší to. co je ten nejprimárnější zdroj? Že? To budou nějaký armádní reporty, tak v tuhle tu chvíli jsou z roku 95 a 7 zveřejněný tisícistránkový a 300 stránkový dokument Lazetstva, to je krásný čtení, je to, je to fakt detailně jak blázen, ale to nebyl ten primární, takže jsem šel po těch novinách. A v podstatě všechny ty noviny říkají něco úplně jiného než ty články. V podstatě, teď trošku spoiler do toho dalšího videa, v podstatě ten farmář všem řekl, i tomu šerifovi, i těm novinářům a tak dále, že ty trosky už nešel tři týdny předtím a že on totiž neměl na svý farmě telefon a ani, ani řekněme, nic jako zařízení, jako rádio a tak dále. A o tom, že tehdy lidi hodně pozorovali letající talíře, že tehdy to bylo v roce 1947, byl takový UFO Craze, se tomu říká. Tak vlastně on přijel do města, tam mu to řekli a on řekl, že mě něco spadlo na zahraně možná, že by to byl talíř a v podstatě tady z toho vznikla ta, ta myšlenka. A já teď jsem v procesu hledání kde sakra lidi vzali to, toho pátého druhého července, protože pro mě v tu chvíli, kdy jsem na začátku bylo ten nikde není. Nikdo z těch původních zdrojů z roku 1947, armáda, novináři ani ten farmář neříká začátek července. Takže když jsme vzali ten zdánlivě jednoduchý fakt, že na začátku července něco spadlo. Říkáte, že už na začátku během prvních chvílet absolutně nesedí jako základní věci, kdy se nám ta věc stala a mimochodem no, knížky v 80. letech. Tak a víc říkat nebudu, protože si to chtěl říkat pro video. <laughs> ale spíš Jaký. jde o to, že, no o ten
1: proces, no. Jaký ty archivy si říkal, že si platíš? O, třeba, new- zvání, měl zájem? Jo, třeba newspapers.com,
2: to jsou, vyložené, to jsou uh, noviny z Třího světa, hodně teda Spojené státy jsou pro mě relevantní a oni mají naskenované archivy v podstatě 19. 20. století. A pak některé konkrétní noviny, třeba New York Times, mají vlastní Times Machine, ale ty nejsou placené, ty jsou mušem... Ty jsou přes přeplatitelné. Když je člověk předplatitel New York Times, tak má k tomu archiv Times Machine, což je parádně naskenovaný. V podstatě jde o to, že nejenom, že jsou naskenovaní, dá se vyhledávat v textově, a zároveň tam proto jsou nástroje pro takzvaný klipování, takže člověk si jenom označí, jaký chce článek, může si ho exportovat PDFku PDF, poznámkovat, což je pro mě super, protože pak, když mám stovky článků, tak bych v tom měl hroznej, hroznej maglice. Takže to měl hrozný maglajs. Takže to jsou třeba tady ty, tady ty, tady ty historické zdroje. No. Jinak, jinak mimochodem stačí si říct, jsou je, jenom
1: zahraniční nějaký.
2: Jo, tak český jsou taky, ale teď, jak se to jmenuvalo? To jsem dělal jenom kvůli škole, to si chyba nepamatuju. Ale rozhodně jsou i, i československé noviny, mm. mají veřejně přístupní archivy. A hlavně i u těch zahraničních, i u českých, často stačí prostě napsat muzeím nebo knihovnám, který to mají. Já jsem třeba kvůli tady tomu psal knihovně v Santa Fe, která jako jediná má, zdá se, mikrofilmy a tisky jednoho Roswell Daily Record, tuším, tady prostě jinde není. I přestože jeho titulní stránka je vyfocená na Wikipedii a všude, tak ten, ten originál, nebo aspoň naskrvaná verze, je prakticky nejdostupná. Oni mají archivy, tuším, 1910 a pak až. Někdy pozdě, ale stačí prostě zjistit, vygooglit si, OK, je to někde, ano, tady ty knihovny to mají, tak jim prostě napíšete, tak knihovnice mi napsala, jo, máme, bohužel přístupný jenom na místě. Takže já, nevím, jestli pojedu do Santa Fe, ško, ne, ale do nového Mexika. No. A, takže ono tady je prostě člověk musí chtít najít ten primární zdroj a většinou buď zjistí, že neexistuje a z jakého důvodu, anebo kde by ho, kde by ho našel. No to, a to je, to je právě jako, že proč mnoho těch konspiračních teorií se trošku rozpadne relativně záhy. Protože zjistíte, že o tom někdo psal o 70 let později, co se stala událost a on tam napsal knížku. A většina lidí dneska to bere takhle z té knížky. Takže vlastně ten, to, to hrdlo toho obrovského množství informací se zúží do toho jednoho zdroje. A pak už zjistíte, jak to bylo. A ve finále přestání na měsíci byla zase knížka v 60. letech od údajného inženýra, který na tom dělal, na tom projektu Apollo. Dělal, ale úplně jde jinde, než to vypadá. A vlastně vůbec tomu neměl přístup. A kdybyste se dočetli, tak sami, sami v té knížce zjistíte, že sám si myslí, že to jsou domněnky v podstatě nebo tvrdí. Já si myslím, že. Tak počkat, jak jako? <laughs> jak jako? si myslím, ty jsi měl být ten člověk, co mi dá ty největší důkazy hmm. o tom podvodu, že? No, a mi to tam přišlo nějaký divný támle. Aha. To jsou ty argumenty ty konspirační teorie. Dobře. Ale zase není, není nejsou všechny konspirační teorie stejný v první řadě. A v řadě druhý samozřejmě to neznamená v žádném případě, že neexistují reální spiknutí. To jako bych chtěl jako dát jenom důraz, že já se snažím rozlišovat mezi spiknutím jako konspirací a konspirační teorií, protože ano, dějou se spiknutí neustále, to je to je jasný. Jestli bohužel něco dělají ty konspirační teorie, takže vlastně mnohdy Odvádí naši pozornost o těch skutečných sprytnutí, ať už je to Politika, ať už je to farmaprůmysl, ať už to jsou Monsanto, co vyrábí prostě pesticidy a tak dál, tak my se pak babráme v těch konspiračních teoriích a zaměřujeme se špatným směrem a jim pak může procházet hromada věcí. To znamená, že to je třeba jeden z těch důvodů, proč já se snažím jako oddělovat zrno od plev, protože ano, existují reálné zpěknutí, ano, měli bychom, neměli bychom slepě důvěřovat politikům a ne, neznamená to, ačkoliv si to mnozí diskutující myslejí, že takhle si každý den sednu, koukám na českou televizi a čtu novinky, myslím, že tak to je většinou dělaný. A spolknu všechno, co mi establishment řekne, že jo? to jako není ta pointa, ale je to hrozně zjednodušený no, tady v té retorice, takže uh, asi to chce být kritický vůči čemukoliv a pak jako vyhodnotit, co dává smysl.
0: A uvěřil jsi někdy ty sám nějaký dezinformaci, že si to pak i sdílel a pak zpětně jsi si uvědomil, že, že to byla dezinformace a stáhnul um, si to?
2: Já jsem měl období, kdy jsem věřil konspiračním teoriím. Já, jsem, já tomu říkám období s oblibou, protože to bylo mě hrozně bavila kdysi jako historie a vesmír. A asi ve 14-15 letech jsem u rodičů knihovništce narazil na knížku Vesmírné lety ve starověku od Ericha von Denikena. Říkal... Jak jako vesmíně lety ve starověku, to přece nedává smysl, že jo? Tak jsem začal číst a jelikož jsem trošku nerd, tak jsem to začal jako hodně hltat a začal jsem absolutně absorbovat všechno, co ten člověk napsal, i ostatní autoři, takže prostě celý ten univerzum mě strašně zaujal. Já jsem vyložil na celou střední školu a ještě chvilku potom spadnul do jako konspiračna, že začalo to u té archeoastronautické hypotézy, to znamená, že nás když vlastně se navštívili mimozemštěni a ovlivnili naši kulturu a jejich stopy se nacházíme dodnes v podstatě. Jenomže, jak už dneska vím z různých výzkumů a psychologie jako konspiračních teorií, tak uh, mnohdy důvěra jedné konspirační teorie vám snadno otevře dveře další. Začnete pochybovat v celý ten systém vědění a najednou jste ten, co objevil ty věci, a ten, co má podčepicí, a ty ostatní se nejsou schopni Já jsem na to přišel a vy slepé ovce nevidíte. že? Jo. No ale zároveň problém byl v tom, že. Takže já jsem věřil spoustě těch konsprační Ještě bavilo jsem se o tom se spoustou lidí, že? Jo. Ty některými věřili, některými ne. Asi, s některými se dalo bavit a s některými ne. Že jo. A krát problém byl v tom, že jelikož mě to fakt hodně zajímalo, tak tam začaly být tenhle. No. Kolik od... ti bylo v té době? Mm, tak od těch 14-15 do takových 21, 20, 20, myslím. Že
0: to no, bylo. A zlomilo se to teda? To
2: nebyl přímý ne? zlom, to je právě ono. To je proto, to je, já právě hrozně moc čerpám. Tady z protože vím, jak jsem uvažoval a byl jsem u komunity, že jo, i přestože komunikace přes internet ještě v té době byla, jako byla, ale nebylo to, tak, nebylo to tak dominantní jako teď. A zároveň vím, jak dlouho mi trvalo se to opustit, protože řekněme, že můj světonázor byl na tom postavený. Já jsem to začínal vidět postupně trhly, které byly neudržitelné. Takže já jsem v podstatě musel v průběhu měsíců, řekněme, až let, jako přetransformovat svoje vidění světa a sice, že no, většina času jako věcí, do kterých jsem věnoval časy blbost. Protože jsem třeba mimo jiné nedělal jednu základní věc, a sice, že, což mimochodem, taky, proč mi to začalo vrtat hlavou. Neřešil jsem vůbec zdroje. No. Takže mě to třeba konkrétní příklad. Měl jsem knížku uh, Encyklopedie Atlantidy od Franka Josefa. Hmm. A v podstatě to byla, no, byla to Encyklopedie Atlantidy, prostě pojmů toho, co všechno se váže s Atlantidou. A já jsem si to prostě z toho dělal výpisky, mapičky, jo, všechno, jak to všechno souvisí, jak tady ta kultura souvisí s touhle. A už jsem neřešil, kde ten člověk ty informace vzal Až jsem nad tím jednou začal uvažovat, jsem to začal hledat. On tady říká, že tady Galové měli legendu o tady tom skleněném městě, který měl stejný názov jako Atlantida. Tak jsem začal hledat, říkám, ty jo, to nikde není, prostě, kde on? On tady vlastně nemá žádný zdroje, že jo. Aha, tak jsem začal dohledávat a zjistil jsem, že ve skutečnosti je to docela známý v tom oboru, známý podvod, protože jeden antikvář ve Velké Británii rozšířil spoustu tady těch kravin, a jedna z nich byla tady ta údajná legenda Galů, která ani nebyla ale Legenda Galů. Tak z se a říkal, aha. Takže když udělal, když se chytl na lépa nebo udělal podvost tam jednom hesle, jaká je hodnota celé ty knížky? Že? On neříká, odkud to vzal. A najednou zjistíte, odkud všichni ty ostatní autoři ty knížky, jako Däniken a tak podobně, brali ty svoje informace. Jo, ono jim to přišlo divný. A pak byli na místě a vyfotili pyramidu a řekli, no, možná je tady něco jinak. OK, možná jsem celou tu, jako celou dobu jsem byl příliš benevolentní a příliš mi záleželo na tom, aby to byla pravda. Že? No, já Takže... chápu, jak
0: jsi se do toho dostal. No. Ale co na to říkalo to tvé okolí, třeba rodina? <těk> No my jsme to asi. Jako probírali jsme to asi úplně, úplně moc, to vyvraceli nebo jsme to úplně
2: moc neřešili. Mamka byla spíš na té víc ezostraně, straně, takže tam jsme se jako potkali tou tou ezernané na té hmm. části, protože vám to pak začíná i přicházet do toho Eza, protože tam už řešíte v podstatě různé jako myšlenkové stavy, demenze, a vlastně jak se s ním dostat a straní cestování a, a vlastně jestli andělé byly reální nebo ne, jestli by to mohly být nějaký jiný entity a najednou jelikož řek řekněme, já to nazývám ezosférou velice zjednodušeně, protože ta ta ten ekosystém je neuvěřitelně jako zajímavý v současné době. Uh, taková fúze v křesťanství, buddhismu a dalších věcí skombinovaná do sebe. A v tam jsem začal teda vidět nějaké jako společné znaky, tak, takže tam byla spíš nějaká společná řeč, ale jinak jako úplně moc ne. No. Já jsem dal to mě intro už, takže když jsem se o tom někým bavil, tak, tak to bylo moje nadšení mluvedí a ostatní říkali, aha, dobře, jo. jasně, Patriku, <laughs> <laughs> dobrý. <laughs> No a jako myslím, že to jeden jedna z posledních řebíčů do rakve bylo, když jsem začal pracovat v epoše v redakci. To mi bylo 22 a nastoupil jsem jako redaktor a jsem říkal tak a teďka začnu psát. A navrhoval jsem témata, že jo, takhle, a teďka už, už všichni co to bylo za téma, myslím o tom, že nějaký Hitlerův bodyguard stále žije. Ne, jsem, našel jsem nějaké věci o tom a šéf redaktor absolutně unimpressed. ten měl takhle ten výraz, říká, OK, odkud to máš, jo. To jako uveřil si zde a říkal jenom, no tady ta knižka, tady ten rozhovor v u to říkal, no to není vlastně úplně. Možná rozhovor v rádiu hmm. není úplně nejlepší zdroj, že? A začal jako hrozně rychle ta systematická práce a hledání zdrojů mě jako úplně dorazila, protože už jsem byl na, hmm. na kouslej dlouho a tady to mě dorazilo, protože nejenom začal člověk. Ještě jsem napsal teda pár článků, který úplně si nemyslím, že by dneska prošly mojí, uh, mým, mým sítem, byl jsem až moc benevolentní, ale už jako tam se začalo hodně formovat a vlastně začalo to eskalo... Hmm. Bylo to dobité tím, že jsem začal hledat zdroje informací, začala mě zase víc zajímat věda a v podstatě o to, jelikož jsem na sebe sám byl naštvaný, že jsem, řekněme, vyplejtoval roky, když já z toho masivně čerpám si znalostí teďkon, tak o to víc jsem se snažil jako dát nějakým o to, že nebudu už nikdy obelhávat sám sebe, že nezávisle na tom, jaká je realita, tak já již vždycky chci tu realitu, nebudu nikdy, budu vždycky zkoumat realitu taková, jaká je a ne taková, jakou bych chtěl, aby byla. To znamená, že proto i přesto, že mnohdy to nevypadá asi pro diváky těch, těch videí, tak mě jako mě, mým záměrem není přijít ke konspirační teorie a vyvrátit jí. Mě fakt upřímně zajímá, jak to je. Mě upřímně zajímá, jestli se tam dá něco najít. To, že velice často se ty konspirační teorie dospadnou, no to mě mrzí, no, ale já mám, ty, oni jsou dobrý příběhy. To je ten důvod, proč se šíří. To jsou velice dobrý příběhy. Jako luxusní příběhy, který Jedou na nějaké naše archetypy uvažování o hrdinech a o dobru a zlu a tak dál, takže tam dává perfektní smysl, že se šíří a proč já jsem mi věřila, a proč jí věří ostatní. Jenom právě z té zkušenosti už čerpám tím, že jako chápu, proč se to lidem líbí, ale bachat tam z teba je jako blázem, proč vy moc chcete, aby to tak bylo. Je to, je to určitý zjednodušení a vysvětlí to mnohem komplexnější, ve který nedej bože odhalej, že ne, že tady ten ne, kdo tady ten svět řídí, ale že ho možná nikdo neřídí, což ještě něčí, než, než jakýkoliv společenství podle mého
1: a zamýšlel jsem na nad tím nějak jako zpětně, když přišlo to tvé prozření, že vlastně si jako zjistil to, že ne všechno, co se píše v knížkách a obecně kdekoliv jinde, je jako pravda. Mm-hmm. Měl jsi to nějak tak, že jsi, třeba, jako, že jsi třeba litoval nebo že jsi úplně jako měl nějaké chvíli, kdy jsi říkal: Ty jo, všechno moje dosavední práce a záliby vlastně nedávají vůbec smysl.
2: Jo. Měl. <laughs> jsi si pak nalažili Jestli to jako no. bylo pro
1: tebe nějaké jako těžké období, anebo prostě si tak jako postupně se jako vyvíjel, a no. tak jako nevím, už si nehrajeme s hračkama, tak prostup, postupně jsme opustili k větším hračkám, k počítačům a takhle. Je, je.
2: A nebylo to úplně snadné. No. Pamatuju, se, když jsem občas třeba tři hodiny seděl a koukal do Zi, protože aspytoval jsem jako, jak vlastně všechno je jinak, že jo, vlastně jsem to hmm. podělal a jako, jako přemýšlel jsem nad tím, jako co teď, jo, co, co vlastně mám dělat, protože já jsem teda ochotně, nebo ochotně, nakonec jsem teda nechal zhrutit ten to názor a já jsem si musel vybudovat úplně novej. V podstatě to, co si člověk mnohdy nejvíc chrání, to tu svoji představu světa a Pomocí tzv. kognitivní dezonance, která vlastně nám odmítá nové nápady, případně tam chci inkorporovat, abychom měli furt ten obláček v hlavě, který furt nějakým způsobem funguje, tak jsem ho musel úplně přebudovat znova, no. což v podstatě bylo OK. Tak jsem se začal postupně voklepávat a začal jsem teda číst s tím, že cokoliv, jakákoliv informace, která přišla, jsem začal brát s ostupem. Cokoliv co, z internetu, člověk, když přišel s něčím fascinujícím, už jsem se musel naučit aktivně, že. Hoho, ho, ho. dobře. dobře, dáme, dáme si odstup, co to ráně říká, kde jsi to slyšel, což je muchem strašně otravný, je pro spoustu lidí, hmm. protože jste pak člověk na jakýkoliv konverzaci, kdy jenom vám chci říct něco zajímavého. A jenom takový, a říkáte, aha, dobře, a to řekla jako kdo, jo. Nice. A ah, nech toho, <laughs> to jsem slyšel v rádiu a bylo to zajímavé, co mi to zase rozbíj. Já to nechci rozbíjet, je jenom jako, že pravděpodobně to zní až moc dobře. Hmm. Tím způsobem, že tady to zní až moc dobře, jako konstruovaný příběh, proto aby se to dobře šířilo, jo. jestli něco tak tomu nepomáhá současná to takzvaná attention economy, toho, kdy v podstatě sociální sítě jenom nahrávají tomu algoritmicky, aby ty hlasy, co jsou nejvíc šokující a nejvíc zajímavý byly slyšet, nezávisle na tom, jestli jsou pravdiví nebo ne. To znamená, že jestli něco má potenciál se šířit víc než jindy, jako rychlostí a tak, a dosahem, tak to jsou zrovna hodně zajímavý příběhy, nezávisle na jejich pravdivosti. Takže o to víc to je čistě na o tom, jako ve chvíli to ve mě má evidentně vybudit emoci, pozitivní, negativní, to je jedno, tak to je ne. To zní, I kdyby to znělo jako moc špatně nebo až moc dobře, tak to je udělat si tři kroky a říct si, proč se mi to tak líbí. No, jakože to, že mi to chce potvrdit, je ten názor, to je hrozně pěkný, ale to známe tady, tady, tady že Patriku. No? Jakože...
1: <laughs> jasně, jasně, jasně. Uh, ty jsi říkal, že jsi nastoupil do uh, epochy. Myslím, uh-huh. že stejný vydavatel e- jako epocha má i Enigma, která se naopak jako zabývá právě konspiračními teoriemi. Uh-huh. A já tedy jako se přiznám, že když jsem naposledy něco četl v Enigmě, to už je jako pěknou řádku let uh-huh. a dlouho jsem ji neměl v ruce. Je to tam nějak prezentované, jakože to, co se tam prezentuje, ty články, jsou to konspirační teorie, anebo to je braný, takže prostě. To všichni, přece všichni jako vědí, protože setkal jsem se s několika lidma, kteří prostě mi jako citovali nějaký článek z Enigmy mm-hmm. a bylo to prostě jako fakt. Poslali mi, jako, že hele, podívej se, tady to jako, takhle to tady píšu v tom časopisu, a to přece musí být pravda, to je jako uh, renomovaný časopis, který prostě vychází jako, a můžeš ho koupit v jakýkoliv trafice.
2: Jo, no, já předně zdravím všechny do Enigmy. <laughs> 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 a, ne, v podstatě, no, oni jako, to berou, takže je to zajímavý. A to, já neznám aktuální složení redakce, ale pokud vím, tak to lidi brali tak, že to jsou zajímavé příběhy a spíš jde o to, než by to bylo aktivně myšlený, že jde o šíří konspirační teorie, nebo že jim věřej, nebo duchům a tak dále, ale spíš dělali svoji práci, že psali o zahradách, které mají lidi rádi. Hmm. A teď jako co bude hrozně moc slyšet, autor pod autora, od autora a je, nebo nevím, jak to teď on právě s tím celkovým zaměřením, myslím, že jsou spokojení s tím, že prostě jdou do a po, my jsme se dělali sandu vždycky že každý článek Enigmy musí končit otazníkem. Že to o něčem vypovídá, že pointa je, takže mohlo to být takhle, anebo takhle. Na mě je jedno, jak to bylo. Ale že tlačí čtenáři, že to je záhadný, že jo, takhle ti pošolícháme trošičku hmm. to tvojí zvědavost, jak by to mohlo být, a my jsme nejsme ti, co ti řeknu, jak to bylo. Jenom říkáme, že jsou různé pohledy na věc, což já, jako já vyloženě nesnáším. Ne u teda aspoň. Já si nemyslím, že se tváří, že to je faktický. Že lidi si to v tom hledají. Že pokud já budu číst Enigmu, tak jako a budu to brát jako faktický, tak asi chci, aby to bylo faktický. No. Na druhou stranu ano, mohlo by to být označený. Jsou, <laughs> ale jes, to by jes, asi nebylo zapojité. Je to je nebo ne, protože ne, spousta
1: lidí to podle mě bere jako fakta.
2: No, jako bere no, ale pak problém je v tom, že mnoho lidí bere jako fakta jako ještě horší věci v podstatě, které jsou u zdrojů, které to je označují. No. Takže on je to takový asi. Uh, já nevím, no. jako já osobně takhle fun fact, já jsem původně chtěl jít do enigmy. Já, já si říkám, Právě. že to bylo asi blíž k tomu, já jsem čemu původně jsem původně chtěl do tam nepřesadějš A mě, mě <laughs> nebylo místo a nabídli mi Epochu, já jsem řekl, eh. <laughs> OK, jako časák jako časák, nejde to, to, co jsem chtěl ve finále, ježišmaré, díky bohu za to. Ale uh, v podstatě jo, no, že já, bych tam, já bych tam šel taky psát a… A tam naopak no by tě nikdo nekoordinoval, tam by říkal, jo, pokračuj. No, jo, jako asi jde o to koordinovat, no. tam jde o to, že vždycky nad tím přemýšlet, že ten je nějaký produkt, který nechce člověku lhát ale prostě chceš přednit nějaký příběh. Že? A jako v dnešní době to je tak, že oni pokud se netváří, že jsme, pokud neříkali v tom článku, že a takhle to je, a takhle jsme na to přišli, mm-hmm. a to je jasný, což oni většinou nedělají, říkám to většinou jasný, to je opatrný. zamyšlení. tak vlastně je to už na tom scénáři, aby si dal jako tam tu tečku, že prostě místo toho otazníku, že takhle to je. No. To, že by to mohlo být označený a tak dále, to by mohlo být spousta věcí v dnešní době.
1: Asi, jo. A já si totiž říkám, že ještě před nástupem internetu a sociálních sítí, kde se vlastně můžou vyjadřovat úplně všichni lidi, tak byli. Ty informace, které jsme získávali, nebo naši předci, jak je získávali, tak bylo, takže prostě to byly nějaký jako, řekněme řízené média, prostě byla to televize, hmm. rádio, kde byl nějaký filtr toho, co projde a co neprojde. A tím pádem se k tomu dávala nějaká váha, protože prostě jsme jako tak nějak žili v tom, že přece jenom to, co nám jako dávají ty média, co nám servírují, že asi pravděpodobně bude mít nějakou relevanci a pravděpodobně to bude pravda. Hmm. A tím, že teď je otevřený internet, sociální sítě a každý tam může napsat cokoliv chce, bez jakýkoliv regulace, Tak se k nám dostává informace, které prostě už nejsou nějak jako takhle hřízený, jako třeba v těch médiích. A tím pádem si myslím, že uh, třeba ten časopis Enigma je pořád braný jako to klasický typický médium, mm-hmm. a tím pádem by měl být jako víc jako řízený a usměrněný, respektive dával bych mu větší váhu než tomu, co si jako přečtu někde nějakým statusu.
2: No. Teda se to přetrvává pořád, že cokoliv je tištěný má větší váhu než internet, což mm-hmm. je jako není pravda v žádném vesmíru mm-hmm. už v podstatě, protože když se podíváte knižka se vydá na cokoliv, časopis se Jasně. vydá na cokoliv a vždycky to tak bylo, to je to nejhorší, že i když ano, byla média masová, kdy prostě jedna redakce rozhodovala a nějak se snažila, někdo se snažil mít nějakou spravodajskou etiku a vybírat nějak rozumně informovat, ale spousta dí se nesnažila a ty nejhorší bulvární věci vznikly na konci 19. začátku 20. století, když ve státech bojoval William Randolph Harst s policerem, tak to byly, to byly takový hovaděny, co oni tam psali, když se předháněli v tom nej- bulváru nejhoršího zrna, který měl pak reální hrozný dopady. A to se děje posledních 150 let, můžeme říct. Jako kdy v podstatě jsou lidi, kteří nezávisle, jestli je to tradiční médium nebo jestli je to internet, se snaží pracovat relevantně s informacemi, a pak jsou tu kteří buď jsou na hraně, anebo jedou, full, je jim to úplně jedno v podstatě. Akorát my přesně jsme zvyklí na to, že když je něco tradičního, tak to má hmm, nějakou. že ta organizace znamená, že tam je i nějaká jako ideová organizace, že vlastně i ten šéfedaktor nebo, nebo ten majitel jako takhle směřuje ty svoje loutky a každá jde podle jeho vůle. Přitom ve skutečnosti, majitel má většinou produkt, který chce, aby vydělával, a šéfredaktor má nějakou vizi, kterou naplňuje ten produkt, že jo, toho majitele. A redaktoři, jako, pokud dělají svoji práci, dodávají ty produkty, co očekává spotřebitel, aby to bylo čtený. Tak jestli to má být bulvární, tak ať píše bulvár. Jestli to má být seriózní, tak píše seriózně, že jo. A v podstatě jde o to, že ve finále může prospat, chyba může. No. Může třeba nějaký editor, když mají editora, tak to nemusí zkontrolovat. A nebo naopak tam jako cíleně něco zamlčí. To se rozhodně může dít. No. Ale problém je právě v tom, že ano, ne, neexistuje v podstatě už srovnání mezi internetem a... a nebo takhle, rozdíl velký mezi internetem a tradičními médiami. Zvlášť protože mnoho tradičních médií nebo organizací vyloženě publikuje online. Takže to už jo, je pasajno.
0: Můžeš uvést nějaký příklad dezinformace nebo spíš misinformace, co se dřív oh. takhle brala, ale pak se to změnilo něco, co dřív by bylo zařazení do enigmy a pak vlastně reálně do epochy?
2: Jo, misinformace to znamená, že to nebylo určený střílem jako, uh, oblbovat. Uh, napadá mě, nevím proč mě to napadlo, ale první je třeba, že nám namrazuje život. To byla představa do konce 19. začátku 20. století, kdy v podstatě astronomové, jeden italský astronom konkrétně v poslední čtvrtině, namířil, namířil výkonný teleskop na Mars a viděl tam rovní lajny. A v podstatě už lidi si předtím tak nějak mysleli, že neměli jako zdroje z něčeho jiného, že Venuše Marsa, tak by mohly být obydlený měsíc, jo? A vlastně viděl tam rovní liny a začal si říkat, ty to jsou irigační ty. No kanály. počkej, a je, že
0: tam je život nebo že to je obydlený? No, tak život znamená obydlený. No. no, jasně. Inteligentní jako, že... život, takhle. Jakože takhle, no. tam může jako, že, nějaký. Jo, mikroorganismy.
2: V té době se sotva dostali do, jak se říká, common terms česky. Se smířili s tím, že vůbec existují mikroorganismy. Yes. Mm. <lífaj> to je taky druhá polovina 19. století, takže to asi tolik neřešili, hm. ale řešili ty zábavnější věci, ten yes. inteligentní život. No a začaly vlastně ty, ty liny začaly pozorovat i jiní astronomové, hmm. a zase vznikla normální znalost veřejná, že prostě jo, tam jsou že jo. Nikola Tesla byl ten, tady pak na konci svého života si ma komunikoval, aby vyhrál nějakou cenu. No, jako nic zajímavého. On měl takový zajímavý konec života, právě, ale když už trošičku byl jako mnoho jiných geniů, si představoval věci spíš než, že by jako reálně doručoval. Ale spíš bylo o to, že to byla běžná znalost, ale vznikla chybama, které následně byly relativně rychle upravený. To znamená, že v první řadě atmosférické jevy plus pozorování pouze okem a kreslení znamenalo, že lidi si představovali, dokresovali, co chtěli. Tam je kombinace toho, že viděli určitý linie, který mají geologické vysvětlení, plus toho, že sami si vlastně mozek jim dokreslovali, když to tak řeknu jednoduše, to, co tam chtěli vidět. To znamená, že oni pak kreslili obrázky, ty obrázky se mnohdy vůbec, vůbec nebyly rovný, jak, takhle vůbec se nedali přerovnat, protože každý tam viděl najednou něco jiného. A v podstatě ale vzniklo to, že vědci to pozorovali, dává to smysl, funguje to do, našího, do naší představy vesmíru, takže Mars je obydlený. No a pak časem se ukázalo, že úplně to nevypadá na ten život, a pak jsme tam poslali teda sondu. Uh, nevím, jestli byl marinér nebo viking byl první, ale každopádně Sony nám ukázala no jako, tam není vůbec nic. <laughs> Přátelá, takže tady ty, tady, ty, tady ty vlastně poslední zbytky toho entuziasmu o tom, že by tam mohl být život, který byl běžnou znalostí, řekněme, nebo hypotézou, tak padly tím, když jsme najednou dostali víc informací. Mm. No. A taková ta věcí byla... Asi spousta o původci nemocí o tom, že to je tam miasmová teorie, to znamená, že nemoci pocházejí ze špatné vody nebo vzduchu. Technicky za to je to někdy pravda, ale není to o tom, že ta špatná voda je to, co nás zabíjí, ale bez znalosti mikrobů v podstatě ty lidi si museli jako něco vlastně vytvořit a měli jako reální představy a celý, celý systém víry na tom založený. Takže jako tady těch věcí bylo rozhodně spousta. Já se snažím přemýšlet na něčem konkrétním z poslední doby, ale to už bude asi až moc. Teď mě jako nic konkrétního nenapadá. Co vždycky, když někdo si myslí, že že akorát nerozumí na toho problému, nebo se spletl, tak se to často rozšíří jako, jako běžná věc. A paná sli- a pozorování třeba neutrinně rychlejší než světlo, mě napadá. To je už pár let zpátky, kdy italský tým potvrdil, že je něco rychlejší než světlo a vzniklo to senzačně, ale většina věců, který vidí, jak věci fungují, to říká, OK, takže chyba v měření. Že jo? Ne, 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 to je pravděpodobně chyba v měření, protože Buď je to chyba v měření, což je mnohem pravděpodobnější, anebo jste právě rozbili celý vesmír a všechno, co víme, jak funguje. Hmm. co z toho asi bude pravděpodobnější, že jo? Což neznamená, že věci jsou uzavřené novým nápadům, jenom jsou hodně systematický ohledně toho, když se má potvrdit nějaký revoluční poznatek. No ukázalo se, že to byla chyba v měření, řada dalších experimentů to potvrdila, ale nějakou dobu už se lidi pohrávali s tou myšlenkou, že to je vlastně taková neškodná, že jo? Hmm. Misinformace v podstatě. Takže existují nějaké věci, které nejsou to. Takže ten cestování ke hvězdám je jako možný. A pak musel být ten vědec zase za toho idiota. Hmm. A přijde říct, na no, jako ve skutečnosti asi úplně ne, no, jsme tam udělali chybu. Já vím, že je to nudá statistická chyba, ale stává se. No.
0: Z jakých médií ty čerpáš taky ty běžné denní informace? Nejde hmm. o to, že by si, si potřeboval něco ověřovat nebo vytvářel video, ale prostě z čeho bereš ty běžné zprávy. Já často u tebe vidím, že kritizuješ určitý média, třeba za to, jak tvoří titulky, <laughs> na Twitteru si kritizoval třeba seznam zprávy no. i Jiří Kubík se tam k tomu vyjadřoval. No. Tak z čeho ty primárně čerpáš, Uhu. ještě zajímá, co se děje ve světě?
2: No, uh, asi několik, několik z nich, co jsem se vyselektoval, že když jsem si ověřil, jak reportují, takže to dělají relativně dobře a takže uh, v Guardian BBC, co se týče britských třeba médií, mm. já právě jsem ty české zdroje víc obcházel, protože jsem zjistil, i když jsem jako sám psal, že řada českých zdrojů, aspoň tehdy, byla buď přelo... Když to byl lepší článek, tak překládal Daily Mail, teda Guardian, a když to byl mm. horší článek, tak překládal Daily Mail, což mm. byl vyložený bulvár. Takže v tu chvíli jsem řekl, proč já mám číst českou zkrácenou iteraci, to se radši přečtu originál. Jo. Takže kvůli tomu jako jsem zvyklý chodit do zahraničí kvůli tomu. Ale třeba jako denníken česká televize i rozhlas jsou takové mm. standardy. Jo, samozřejmě každý to dělá trochu jinak. A občas udělají chybu, ale jako mám jistotu, že když po něčem píšou, tak se snaží to dělat sofistikovaně. Mnohdy to je mimochodem koroluje s tím, že mají vědeckou redakci, že najednou tam mají někoho, kdo jako se snaží zdrojovat ty věci. Ale...
0: tože na zprávy z Česka třeba ten i rozhlas deník N? No,
2: jako nechodím tam aktivně. Většinou, když mi hmm. někdo něco pošle, anebo když se chci podívat, jak o tom píšou u nás, ale není to, že bych z nich bral ty zprávy každý den. Občas deník to jo, ale většinou teda píšu do zahraničních hromad. Takže Guardian nebo Wall Street Journal si přeplácím, uh, New York Times a Washington Post. Později jako takový docela, docela spektrum zase, a který hmm. vím, že každý je dobrý na něco jiného, a vím, že si mám dávat bacha na jiné věci, takže třeba když je někde opinion, sexe nebo názorová, yes. tak ale zase je to dobře odlišení. Zase člověk ví, že když. Že to někdo... pozná, že no, to no, 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 je. Návě. Takže je velká šance, že třeba New York Times má výbornou datovou žurnalistiku, Washington Post vím, že když kritizuje třeba vím, zahraniční politiku Spojených států, tak to to úžasné články ohledně třeba války v Afghánistánu Afganistánu a tak dál. A Nebo občas chodím teda na Twitter tím, že to je prostě takový ten agregát. No, takže sleduju pár lidí, co, co postují rychle věci ohledně Ukrajiny, ohledně, ohledně nějakých novinek, sociálních sítí, třeba když Facebook, Google, TikTok a tak dále mají mít nějaký soudní procesy nebo algoritmus sejmění a tak dále, abych byl in touch, jak se říká. Ale ve je to nějaký jako konkrétní médium. No. MIT Technology Review je dobrý, New York je dobrý.
0: A třeba ty seznam zprávy, který si teda kritizoval, je to, že je čteš, a pak si teda viděl ten je, titulek a prostě se Nebo to k tobě, že naraz to narazil na Twitteru nebo na seznamu? Já
2: seznam obecně kritizuju už roky, ale nikdy jsem to neudělal takhle. To byla moje pointa. Já jsem mě už to fakt jo jako jsem řekl, OK, tak já napíšu prostej tweet. A schválně, co se stane? No samozřejmě, <hý audible> že prostě vybouh, protože byl prostej, že on, logicky. Ale, ale pointa byla právě v tom, že seznam zprávy si myslím, že redakce, že dělají dobře svoji práci. Že tam jsou prostě kteří jsou dobrý. Uh, Pavel Kasích, výborný, který dělal na Technet, dělá výbornou vědeckou novinařinu. Uh, myslím si, že nejlepší rozhovor se Soňou Pekovou, jako jediný pořádný rozhovor, který se do udělal připravený, byla uh, Martina Zpěváčková, která tehdy byla na Seznam zprávách a že jako se snaží dělat tu věc poctivě. Ty titulky úplně nejpříběh. Jakože novinky ty už tam mám jako spoustu s tím problémů. Ale zase, jsou tam redaktoři, kteří píšou dobře všechno v pohodě. Problém mám s tou editoriální politikou. Problém mám s tím clickbaitovým způsobem.
0: A oni často o to ještě ruce pryč, jakože někdo napíše ten článek jo. a pak jo. ale titulek jsem já nedělal. Ne, ne, no, já což což je pravda?
2: Jakože redaktory. Vlastně já jsem, jsem ve taky nemohl dělat titulky. A. Já když jsem měl článek, který byl na titulní straně, tak uh, to absolutně nebylo v mé protože titulní straně je to, co prodává. To znamená, že už tam jsem se naučil, že to, co má získat, konsumenta, jo? což bylo tehdy přeplatní ale zároveň i stánkový prodej, tak tam hmm. o tom rozhoduje uh, grafické oddělení s majitelem a s čefredaktorem. To je prostě mimo mě. No a st- Stejně to je pro ty novinky, že jo? Když to dají na novinky, anebo na seznam. Že jo? Na titulku seznamu, nemáš seznam zprávy a, a novinky. Takže je jasný, aby na to lidi klikli, že tam je někdo, kdo cíleně dělá tady ty věci. A dělá Ještě to není když na to jo, lidi naklikají. Já mám schválně hromadu screenshotů právě, no. abych to. No, jsem chtěl udělat takový obsáhlejší rent na to, aby jsem se na to vykašlal a možná to udělám nějaký stream nebo něco. Ale spíš, spíš jde o to, že oni dělají svou práci zatraceně dobře, protože to jsou kliba ty nejhlubšího Problém je v tom, že ono to plní ekonomicky svoji práci, ale je to extrémně společensky nezodpovědný, protože víme tady v tom klimatu, jak lidi fungují ohledně zpráv. Ty, čla, ty titulky jsou logicky emocionální, jsou brutálně zjednodušující přesně tím způsobem. Oni vědí, co dělají, jako ať mi nikdo neříká, že nevědí, co dělají. Oni velice dobře vědí, že když to zvolí takhle, tak na tady ten segment populace to, země, to bude fungovat tím způsobem, že jo, to mě potvrzuje. Další segment populace to naštve a pak se setkají v komentářích. Jo, to je vyloženě zcela jako evidentní. A vyloženě proto jako můj, ten můj naštvaný komentář se týkal toho, že to je dlouhodobá politika. A štve mě, že ten obsah může být také chce, ale pokud já napíšu titulek, tady v tom případě nevím můžu říct, o čem to bylo nejto problém, jo, teda, dám, jo, to problém. To se týkalo toho, že v podstatě byl projev, teď je to vlastně týden plus, uh, prezidenta Putina po té anexi čtyř území a v podstatě titulek zněl, přesně si to nematu: uh, zastavte násilí a pojďte vyjednávat vyzval po anexi uh, Putin. A prostě je, můj problém byl s tím, že z toho celého projevu, i přestože novinky ten titulek měli mnohem drsnější, jo, jako kritičtější tak možná ten titulek fungoval v rámci obsahu. A on vlastně říkal to, co říkal ten Putin, ale v současném stavu, v současné rétorice antisystémových stránek a představe společnosti, kdy Rusko je to, který se jenom brání externímu vlivu, tak jestli a v době, kdy lidi si neověřují věci, reagují emocionálně na titulky, to znamená, že první, co uvidí, je ten titulek, nezávisle na to, jestli to rozkleknou, to je to, co si budou pamatovat, a to je to, co bude do jako představ, jak jak věci fungují. Když u toho
0: většina lidí končí, možná ano, 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 přečtou, ano. A chodem, to, to, to končí.
2: jsou studie, ne z Česká, ale jsou zahraniční. No, na to, že kolik lidí sdílejí uh, a komentují bez toho, aniž by si přečetli obsah. To je, tak to funguje, bohužel. No a vlastně tady s těma všema znalostma víme, že ten titulek bude ovlivňovat masivně to veřejí výdění nezávisle na tom, co je uvnitř. No a moje kritika teda byla, proč prostě ten titulek není slabý, jako není jiný, nebo není nějak formulovaný jakýkoliv jiným způsobem, protože když víte, že tady, tady to prostě přesně hraje na tu roli, uh, že půjde ten, co chce mít mír. To je jedno, že následně v článku píšete o anexi. To je jedno, že ty detaily už říkají to, že prostě obsadil území a že většina světa s tím nesouhlasí a že to bylo podobný referendum jako na Krymu a tak dál. To už v podstatě nikoho nezajímá, že tak vezmu. Ten hlavní emocionální efekt potvrzuje ten antisystémový narrativ toho, kdy uh, Rusko je to, co se chce domluvit. Primárně. Až druhá je ta anexe. A tykon no já jsem si už připadal fakt jak plázen. To bylo proto, já jsem to na, na, napsal takhle naštvaně. A bylo to psaní emocionálně. To, já jsem to chtěl zkusit, prostě, ale většinou. Moc přemýšlím nad těma věcmi, a pak ten nemáš tak jsem to chtěl trošku odpálit. A bylo ale to No zase. jako evidentně, protože samozřejmě, že tak to funguje. Toto, mm. To je to, co mě na tom irituje. Já se já nechci být nikdy takhle zprostej a když jsem kritizovali titulkovou politiku, nebo to, že vlastně, Jsi vlastně jste...
0: použil taky něco, jako že Ano, já jsem přesně to udělal jsem to, mít, to jenom no? proto,
2: abych tím na to připomutal pozornost. Mm. Nečekaně, protože Twitter je krátkej, tak jsem tam nevysvětlil přesně o co šlo. Na to jsem pak udělal kratší video. Ale spíš problém je v tom, že oni mají jako pod jednou hlavičkou, to je asi můj největší problém. Jsou seznam zprávy, který dělají dobře novinářskou práci v českém prostředí. Si myslím, Výhrady, rozhodně, vždycky, když nějaký výhrady. Ale obecně si myslím, že to dělají dobře a zároveň mají novinky, které to nedělají dobře, podle mého názoru. A naopak, třeba ohledně COVIDu šířili hovadiny, neověřovali si věci, nazdělili studii, která říkala něco jiného, to bylo běžný a ještě víc podporovali ten antisystém. No a nejhorší na tom je, že oni se jako doplňují v podstatě. Že novinky jsou ty, co vydělávají prachy, když to hodně Já samozřejmě neznámých. Jo, jako v zisky a tak dále, ale evidentně jedou mnohem víc ten clickbait, mnohem víc jedou na jiný publikum a pak se hrozí moc diví, ta zprává část, že tyjo, lidi věří dezinformacím. Tyjo. Lidi nemají mediální gramotnost, jak je to možný? Jo, t- tady, ta, tady ta, jak se mu říká, um, teď mi vypadlo to slovo. Když se pokrytec. <laughs> pokrytec si ví, tady to mě strašně štve a o to víc právě, když tam třeba reagoval šéf reaktor, tak já jsem si říkal, dobře, a to jako nevidíte, fakt jako nevidíte ten problém toho, že ok, dobře, možná, když se na to budu koukat v samotném ekosystému článku, kdy je jenom titulek, článek a nic jiného neexistuje, tak dobře, ale ten článek ani ten titulek neexistuje, Samostatně, on existuje ve společenském ekosystému, který musím brát v potaz, když ho nějakým způsobem formuluju, a musím brát v potaz, že mediální obsah má vliv na člověka, protože má to, Tak nějak víme, proto funguje reklama, proto ty klibaty fungují. No, takže to, o tom to, to celé bylo.
1: No. A jak na to Kubík reagoval?
2: No, Že v podstatě tam nevidí problém, jednoduše řečeno. Že ten, že ten titulek říká to, co bylo v tom článku. A... Že vlastně není lživý, že, no. že tohle tam
1: Což... jako řekl.
0: Já souhlasím, toho?
2: ano, já souhlasím, že jako má pravdu, hmm. ale no tak, přece nejsme v bodě, kdy technicky za to má pravdu, se počítá jako legitimní argument. právě. Já si myslím, že to je zase téma mediální gramotnosti a toho, co s ním tady dělat. A bohužel toho, že i řada právě společností, které se tvářejí a dělají různý projekty na podporu mediální gramotnosti, kde vlastně čtení titulku a ne článku je jeden z nejhorších problémů zpracování informací v dnešní době, protože jsme zvyklí konzumovat zprávě rychle, neustále, že člověk nemá čas číst článek. Člověk potřebuje ho mít dorušený okamžitě, video musí mít minutu, mm. že jo, což podporuje koncept TikTok, že jo, InstaStory a tak dále. Takže vlastně logicky, a máme to podpořený výzkumama, takže dokud kdo se o to zajímá, ví, že ten problém existuje. Takže já to teda, to, to nechci být nějak jako arrogantní nebo něco, ale pak se pak ty lidi o to nezajímají, nebo se o to zajímat nechtějí, a nebo je to fakt o tom, že prostě řeší ten produkt, řeší tu novinařinu a už jim nedochází ty společenské konsekvence.
0: To no. mi pak ta otázka, jestli je to chyba těch médií, který ten titulek vytváří, nebo těch lidí, kteří na to nejvíc klikají, protože jim to tam vychází, že OK, oni klikají jo. nejvíc na to a, jo, a vlastně to je vaše chyba, vy na to klikáte nejvíc. No, jo, jo, to tím se mnohdy snaží hájit,
2: no, akorát oni jsou ty do to vytváří, takže a... tváří, co, že je to na straně konzumenty, ale když já mu čím dál víc, já ho nechal zvyknout na ty titulky. Já jsem jako. Ne, oni kdybychom to
0: nedělali, tak půjde jinam.
2: Já otázka a... je, kam, no, v české prostě. Jo, jo, myslím, že bychom mohli mít velice zajímavou diskuzi, a, OK, si jeden primadní úst, co bychom si vybrali, ale pak říkám, kdyby to vlastně bylo třeba jenom novinky a vlastně seznam zprávy byly někde jinde, tak vlastně s tím ani nemám takový problém. Je jako vlastně dost důvodů, proč abys s tím neměl problém. Ale jde to, že jak to je proto cool, jednou společností a pak člověk čte ty srdce články, kdy o tom dezinformace jsou problém. No a vlastně jak to, že ty lidi takhle reagují na ty Jsi informace. To pak jako vlastně jako Já si právě myslím, že to, že to se samé potvoril. Že se vlastně hmm. eh, experimentují vlastní hnízdo, ať už vědomě nebo nevědomě. A že to je úplně fajn, protože jsou jedny z neštěnějších portálů u nás, jo. Takže.
1: Zmínili jsme deník N v rámci toho, když se Martin ptal na to, jaký třeba média ty využíváš jaký hmm. na zdroje informací. A myslím, že Petr Ludvík říkal v rozhovoru s tebou, že by bylo třeba dobrý, kdyby, že by jako bylo super, kdyby každej jako předplatil třeba deník N svým prarodičům a že si myslí, jako, že to je správný, aby měli právě jako nějaký um, lepší zdroj informací, tak si myslím, že to tam říkal. Myslíš, že to je správný? Myslíš, že vlastně takhle jako někdo se rozhodne? Nějaká hmm. jako... Řekněme třeba většiná společnost hmm. se rozhodne, že deník je jako uh, to relevantnější médium, hmm. a že bychom ho vlastně tedy jako měli tak nutit a podsouvat těm svým právěčům a všem lidem, kteří třeba využívají jiný zdroje informací. Jo. Jestli ty osobně bys to třeba udělal. Když jako parodičům přesplatili deník, aby kdyby měli třeba internet a využívali ho na to zprávy. Osobně,
2: osobně, ne, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že by to bylo v pohodě udělat, ale záleží jak. Já si myslím, že kdyby to člověk podal tak, že hele, tady to si myslím, že je dobrá novinařina, zkus taky dobrou novinařinu, protože ještě, ještě je záky. Jo, takhle, Když to hodně zjednoduším, jo, protože ať se si, si budeme budem povídat, nezávisle na tom, jak se nám líbí nebo nelíbí, Deník N ohledně různých názorů, různých politických pohledů a tak dále, tak to by bych si říct, že statisticky z novinářského hlediska odvádě dobrou práci. To znamená, že pokud já bych chtěl říct, jako někomu dát nějaký předplatný, tak bych to dělal trvým způsobem. Echop, já osobně bych asi řekl, choď na iRozhlas a Českou televizi, to dělají líp zadarmo, nebo dělají to stejně dobře hmm. darmo. ale zase Deník N pokrývá jiný témata, jsou tam jako delší články který třeba nenajde člověk na tom, třeba na těch ostatních médiích, ale jako myslím si, že je v pohodě to takhle navrhnout. Samozřejmě nemůžu to brát tak, že ty máš názor A a já ti budu aktivně spát názor B, čistě jenom proto, že měl bych asi sám vědět, proč to dělám, což je taky často takový problém, že jako pokud, pokud budu jenom si myslet, že ale tam N, jenom protože to je deník N, tak ti ho koupím, tak jako no tak jako samozřejmě to každý může udělat, čo? to je jeho věc. Hmm. Ale ale možná si nemyslím, že to je ten nejlepší způsob, možná by se stalo za tom pobavit, proč si myslím, že ten deník je ta nejlepší volba, že Jako pobavit se s tím člověkem, než mu slepě říct, a že to nebudu vysvětlovat příště z deníkem, na no to je asi hovadina. že jo. Hmm. Jako nikdy nikoho nepřesvědčí, pokud se někoho ne? přesvědčit. No právě. Což jako moje moje osobní zkušenost, když jsem o tom někomu říkal, tak samozřejmě v určitých, to je právě problém, že v určitých antisystémových kruzích, nebo já nevím, jak to mám jinak nazývat, dezinformačních webů a tak dále, tak re- retorika je taková, že cokoliv, co je česká. Televize, český rozhlas s Deníkem, tak je prostě to je jenom, um, jak to říct, prozápadní, pro západní, pro evropsko-unijní vládní žumpa, když to tak řeknu. Hmm. To znamená, že pokud ten člověk bude mít tady ten mindset, no tak pravděpodobně, i když mu ho tak to nebude číst. Jo? Ale mohl bych se s ním bavit o tom, proč si to myslí třeba. Což jako já mnohem víc vidím efekt v té diskuzi, která je samozřejmě čím dál obtížnější. A myslím si, že pokud byly rodinné diskuze problematické v covidu, tak jestli to něco ještě zhoršilo, tak to byla ta situace na Ukrajině, protože se ukázalo, hmm. že. Různý zdroje informací s tím pracují, pracují mnohdy opravdu velice kreativně, s tím světonázorem. názorem. A jelikož to podsouvali roky, no tak no to, je, to je zase o tom, že jsme ignorovali problém, který tady dlouho byl, a pak jsme se hrozně tvářili překvapeně, že se, že uh, lidé skáčou na ten, na ten antisystém. No, hmm. Ale tak to je. To je víc asi chyb najednou. Jo. Uh, nevím, jestli jsem odpověděl. Jo, odpověděl. Se, jo? Já, to,
1: já to beru jako ze svého pohledu, kdyby prostě přišel za mnou nějaký člověk, který by měl třeba úplně jako jiný nějaký jako hmm. smýšlení. Já nevím, a Předplatil mi alarm nebo je. něco takového a prostě mi ho nutil <laughs> jako, že to teď jako musíš číst. Tak by mě to jako spíš jako naštvalo, mm. i když jako, vlastně ano, kdyby přišel tím způsobem, jak mm. si říkal, ty, že jako, hele, tady jako ty často vidím, že máš takovéhle názory, a já naopak si myslím, jako, že to je trošku jinak. Pojďme se jako zkusit jako podpat, potkat v nějakých mm. jako takových věcech. A já tady používám třeba tohle médium, co si o tom myslíš. Tak to je úplně jiný přístup, než kdyby bylo jako si tohle. Ty tvoje věci jsou jako no, a... to, to nebude
2: nikdy fungovat, že jo. No. Jako tady. Jenom, jenom přemýšlím, no, alarm. No a v podstatě je to prostě o, o té diskuzi spíš než o kolem pěnem, no. Jakože... Jako když bude někdo mít nějaký názor, ty chceš přesvědčit tím, že mu doporučíš medium. Protože takhle. Mně třeba lidi říkají, ať si přečtu ten jejich zdroj, já to dělám. Že? Já jsem přečetl stovky článků na těch dezinformačních webech. Takže já tu svoji práci odvádím a pak jsem schopný porovnat v čem, když bude o něčem hmm. informovat Česká televize nebo Aeronet nebo AC24 nebo první zprávy a tak dál, Což mimochodem ten příběh o tom, o tom měsíci a o tom Čanke 4 to byly první zprávy. Ta na přednáškách hrozně rád, protože to je prostě fascinující příběhová retorika bez jakýchkoliv zdrojů. Vlastně oprava, tam byl zdroj. Ten zdroj vedl na portál antifašiste.com, což byl ruský médium, který nečekaně zaměřený, tak jak byste předpokládali, za sebe zdroj, je to CDLC Citrlové, na ty první zprávy přeložený. a ten měl taky zdroj a to vedlo na nějaký REX, což byla jako nezávislá informační agentura ruských expertů. Zase bez jakýkoliv zdroje, úplně stejně CTL, s tím, že byla nezávislá pod Ruskou federací, to myslím, to docela zajímavé. V první řadě v dnešní době to má, to je XSAT zpátky, jo, takže v dnešní době to má úplně ještě jiný ton, ale hlavně oni v podstatě tady ta nezávislá agentura expertů ani neměla jména těch lidí, co tam píšou, což člověk očekává, jakože když máš redakci, tak aspoň najdeš autora. A tady pod tím článkem byl podepsaný Kanec. Kanec byl autor toho článku na té agentuře expertů. Takže jo, jako zdroj tam byl, když opravdu ale. No tak, prostě jo. Jde o to, že některé ty zdroje jsou tak absurdní, že ano, můžu s klidem řídit a říct, jo, jsem schopnej si obhajit, že Česká televize dělá zatraceně dobrou novinářku oproti tady tomu zdroji. A jsem schopný to položit argumentama a pak řeknu tomu člověku, proto si myslím, že by si, měl, jako že by si neměl, že stojí za to víc číst tady ten zdroj. Protože tam je větší šance, že s tebe nebudou dělat blbce.
0: A psal jsi někdy do těch redakcí? Zkoušel jsi to jako. jako do těch špatných k... nebo dobrých? No třeba, když jsi viděl tebe ten článek na těch prvních zprávách. Oni nemají
2: redakci. To je to nejlepší. Tam to psal redaktor a tam se možná dá napsat nějaký kontakt, a jo. jako to je vyložené jako o V podstatě některé málo z nich má vůbec redakci nebo nějaký pořádný hmm. kontakt. Většinou to je anonymní. Jo, to, to bylo podobné i u toho, u toho Ironetu, ten tuším to má, takže to vlastně ten vedoucí kolotoček, který ho respekt, nebo kdo ho odhalil, že to je konkrétní člověk, který u mm. nás tady to dělá, ale to bylo kompletně, s tím, že tam přispívají lidi, oni mají jakože redakční politiku, že tam no. je pár fandů, který no. přispívají a následně vlastně tam komu jako napsat, tomu jednomu člověku, který, co já mu vlastně napíšu, já si myslím, že to děláte špatně, ale říkám, no tak dědoha je pro západní blázně, mm. Teď jsem to hodně zeslušnil, protože ano, měl myslím. jsem pár konverzací právě s lidma, takhle. No. Tohoto. Ale zároveň jako třeba měl jsem tu čest v vozovkách potkat jednu přispěvatelku na Aeronet, na přednášce v městské knihovně, Kdá byla o dezinformacích a ona tam natáčela a byla tam jako, řekněme, asi kritičnější jako divák, řekněme. A problém byl ten, že tam přesně člověk pochopí, že i tady s těma lidma i ta retorika má být úplně jiná než posměvačná a ne to, než to, co mnohdy ta elita v našem národě jako dělá. Že to radši odmíte. no, to jsou ty konspirační teorie, hahaha, ha, ha, tak se zasmějeme, že to jsou ty dezinformace, haha, ha, to jsou idioti. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Z mnoha důvodů jeden z nich je, že pak, je člověk, když se člověk skutečně poslechne nebo se s nimi pobaví, tak řada těch lidí je vyloženě jenom. Prostě má určitou představu o světě a oni vyloženě bojou proti systému, který si myslí, že je špatný. A že možná konverzace s ním by byla lepší, než když tam prostě paní něco říkala a najednou se jí celý sál začne smát a začne, jako říkat, jo ty kolaborantská, tento nons, že jo, atd. a tak dále, si říkáte jo. Chceme vážně jenom posilovat tu vzájemnou nevraživost a, a jako antipaty a možná jo, jasně, že ten člověk možná říká hovadiny, jo, ale přece jenom jako my si tady v úzovkách hrajeme na ty, co se jako snaží pochopit funkci informací a jako to, že to má nějaký niance a ne, že každý člověk který tomu věří je automaticky idiot. Hmm. Tak s tím zkusme nějak pracovat a nej, nemohu říct, že by se to nějak zásadně zlepšovalo tady. Tomu. Ale
0: tohle já jsem jednou zažil. My jsme společně natáčeli na přednášce dělnické strany, nějaký a. dokument jsme od jako nich natáčeli. A teď my jsme tam seděli jak to, to poslouchali, natáčeli. Vlastně co, co se tam probíral A na konci oni tam rozebírali, to bylo zrovna chvilku, týden 14 potom co vyhořela katedrála Notre Dame. Uhum. A teď tam jako tvrdili, jako fakt, že to někdo zapál. Že, že, to, tam jako bylo něakej, že to je jistý, že to je nějaký žář. A já jsem se tam přihlásil a já říkám, já nevím, jak to bylo, protože týden 14 dní, myslím si, že nikdo neví. Ale myslím si, že nemůžete tady tvrdit jako fakt, že to někdo byl, jako k tomu nemáte žádný důkazy, A jestli jako máte, tak, tak je tady hmm. jako prezentujte. Oni ne, to je jasný, to už jsou prostě jako fotografie. A tak. A já říkám, jaký fotografie? Tam jako probíhala nějaká rekonstrukce, co se teďka říká, že by mohla by jako pravděpodobně ta vina, proč to tam schvořilo. Ale nikdo to neví, je to fakt čerstvý. A teďka celý ten sál tam byl vlastně proti a ne, neměl jsem
1: šanci. Jako, no, no, bylo to, on, on, oni se i tak začali jako usmívat. Jako, jako, že, že, jako, že, jako, ty je, ty nevíš, ty no, jsi, no, že... Že jsme tam byli ještě tenkrát, že jsme pracovali pro seznam a natáčeli no, jsme, no. a oni, jako, vy jste ty ze seznamu a už to bylo přesně to posměvačný, jakože vlastně my jsme hmm. na té druhé straně barikády.
2: No a to vlastně máme na obou stranách, že to rozdělíme na dvě strany, teď to je asi vidět než jiné, ale že možná je to jako těžké na jednu stranu, občas je důležitý jako vědět, s kým se člověk baví, anebo v jaké pozici, jestli jako ta rozumná diskuze má význam. někdy prostě nemá, to je fakt. Někdy prostě, když člověk začne nadávat, anebo evidentně nemá žádný zájem na to, víc nějakou diskuzi no tak to člověk zabalí a jako slušně ho buď pošle někam, nebo odejde nebo jako mm. zkusí jako, prostě nemá to význam, ale ale asi by nám trošku víc prospělo jako i když to je, my jsme takový, když řeknu my jo, protože evidentně říkám my, takže jako my co se snažíme teda hledat nějaký niance v komunikaci a v, v médiích a v konspiračních teoriích a, a v tom jak fungují lidský příběhy a tak. Tak se jako přece jako, pokud se snažíme řešit ten problém, tak jako další škatulkování a posměch a tak dál, asi to nevyřešíš, Jako je to snadný. A je to dobrý, je to psychicky dobré řešení asi a mnoho lidí takhle skončí, protože zjistí, že když mlátí hlavou dozí několik let, takže už to na to nemají a pak se nedivím, že třeba řada různých skeptiků nebo z klubů skeptiků trá, že už jsou prostě cynický, protože to je jako logický výstup z toho všeho. A může to být tak na obou stranách. Ale v podstatě je to ono. Jakože, jestli něco třeba tak ohledně konspiračních teorií a těch dezinformací, tak už třeba dávno nebo dávno, někteří to ještě dělají, ale nemá úplně právě význam dělat diskuze dvou z nepřátelných táborů. Že jako prostě dělat s člověkem diskuzi, který bude na úplně opačný straně, vím, že fakt nemá význam. OK, můžu publiku ukázat, že třeba argumentačně ten má postavený a tak dál, ale většinou obě dvě strany odejdou, každá domů, řekne si, že ten druhý je blbec a nemá to vlastně žádný efekt. Ale v podstatě děláme to proto, že jsou lidi, kteří nejsou zabarikádovaní v žádném táboře a jenom je zajímají věci. Zajímají, jak se funguje, vidí, že je toho strašně moc, nemají představu, kde to zjistit, nemají představu, do těch lidí má pravdu, nemá, nemá pravdu. Um, nevědí, jak si ověřovat zdroje, což můžeme říct, že je docela velká část populace a pak dává smysl se prostě bavit, protože nepošlu člověku článek s tím, že no, tady to když se mě ptáš na tady tu věc, tak já ti pošlu liníkem, tady je to jediný správný, no, takhle, takhle akorát on se dostane na obrácenou stranu, mm. najde tam článek, někdo mu pošle článek, který je trochu zajímavější a vysvětlí mu toho víc, protože jedna ze zajímavých vlastností konspiračních teorií je, že vysvětlují to samé, co oficiální verze, ale ještě něco navíc. Propojejí tam zajímavé věci, posypou to krásným příběhem, takže já nevyhraju s jakoukoliv verze teda je nudně přízemní, to vím, takže možná je jako lepší prostě mít otevřenou diskuzi a trpělivě pokračovat, no. což zase... Zároveň bych podotkl, že to neznamená, že já jsem vždycky v právu. Jo? Já taky můžu dělat chybu, já taky prostě můžu něco přehlídnout, můžu poslat zdroj, můžu uh, v té představě toho, že já jsem ten obránce pravdy a práva, jak si mnozí myslí. Takže jako jenom prostě přijdu, udělám hodnocení a celá ta spračení teorie nebo, před, nebo myšlenka jde do, dopryč. Většinou to je o tom, aby člověk nejdřív byl jistý, že jako proč doporučuje tu informaci, že no, proč si myslí, že tady ta věc je správná nebo ne, protože pak se do, dostáváme na takzvaný blbce na vaší straně, který budou vehementně bránit vlastně vaší pozici, ale úplně blbě a naokrat, naopak ještě kompromitují, protože nemají, nemají žádný podklady. Takhle se mě jeden člověk když si dávno na přednášce ptal jestli, sice si zrovna nepamatuje detaily, ale ví, že ta věc, co říká ten druhý, je blbost, takže si je vymyslí, ty detaily. To jsem říkal, uh, jako, chápu, co tím chceš říct, jo? ale to možná je úplně nejlepší nápad, že? že pokud ten druhý je aspoň trochu informovaný, tak tě rozobere na kopitech a ty jsi nepohrál jednu diskuzi, ty jsi prohrál navždy. V podstatě to je možná i ta horší pozice, že pokud člověk který se tváří, že Rešeršuje věci, ověřuje a tak dále, tak pokud ty zasláváš tohle pozici, tak si buď nebo anebo ústup, nebo cokoliv, protože tvrdit někomu, že tak to není a vymyslet si hromadu věcí, to se může jedině pokazit. <laughs> no.
1: Ty cílíš, podle toho, co jsi říkal, na, nebo tvoje největší publikum je vlastně nějakých 35 let, tuším, tak, tak se nějak to jako. Zhruba krát, tak těch no. 20 až
2: 35, hmm, no to nějak hmm. funguje.
1: Já si ale myslím, že tu mediální gramotnost, kterou ty se snažíš jako u, našeho, u našich lidí tady uh, posilovat, že bychom měli cílit na asi trošku starší publikum, respektive na lidi, kteří jako nemají, uh, nemají ty návyky používat internet tak jako třeba my. Hmm. Uh, existují nějaké programy právě mediální gramotnosti pro. Tyhle lidi pro seniory, pro lidi, kteří mm. nejsou tak zažitý s internetem, s informacemi.
2: Jo, existuje spousta programů, většinou to jsou teda soukromí spolky a organizace, tak jako skoro kompletní mediální gramotnosti u nás, protože ta státem není úplně jak řešená zatím, ale existují na seniory, existují na dětská, na ma- v podstatě v mateřské školce, na základní škole, na druhém stupni, na střední a tak dále, takže takhle spolku je určitě spousta, já si z hlavy nevybavím. Ale vím, že... Takový větší spolky, co to dělají, je určitě jeden svět na školách, který se snaží tak jako průběžně, samozřejmě je to na školách, takže se snaží je na mladý, mm. ale vím, že jsme spolupracovali naopak, aby pokryli celý ten segment, tak určitě jsem tam viděl jako odnože, který se snaží jako komunikovat se seniorama a tak dále. Každá ta mona mediální gramotnost je docela široký pojem a jedna věc je seznámit se vlastně s novou technologií, jako je smartphone nebo internet a naučit se ji základně používat. A druhá věc je vyrůst s tím a neumět to pořád používat tím informačně správným způsobem. To znamená, že prostě pokud já doomscrolluju nebo sednu si k telefonu, vidím titulek, že si, že má zase tady ta věc se děje. Že? Tak to je jedna z těch věcí, kterou já se snažím vždycky jako, i xkrát za sebou, že to je, tomu jsme náchylní všichni, Protože my si jako jsme schopni dohledávat, jsme schopni přeschakovat z aplikace na aplikaci, jsme schopni dělat ty digitální skily, tak jak to neumějí třeba ty, ty senioři, ale k čemu nám to mnohdy je, když jako my sice umíme se v tom orientovat technicky, ale nejsme schopni zpracovat tu informaci. Takže pak už je jako úplně jinak člověk cílí na vejšku, nebo na, na střední školy a na základku, kdy vlastně mnohdy napříč těma věkovýma skupinama musí představit absolutně základní koncept, který by si myslel, že je třeba jenom pro mladý nebo pro starý. Takže pro mě říkám, osobně to je pořád. Titulek absolutně neznamená článek. Takže to jsou věci, které jsou napříč těma tím věkem hmm. prostě pořád platí. Tože, ať už to je řetězák pro staršího člověka, nebo je to TikTok pro mladšího člověka, tak ten koncept je pořád stejný. Jakože, jo, to, že to zní cool, a má to modrou barvu komik sansu <laughs> nebo areálu versus, že to má prostě křiklavý titulek v nějak, s nějakým gličem, tak pořád ten koncept je ten, že, tebe, že to zaujme tu pozornost, hraje to ně, na, nějaký, na nějaký půdy a já si musím dát odstup emocionální a zhodnotit, jestli to jako má nebo nemá významno. Což zní super nudně, ale jako reálně, reálně to je absolutně nevyhnutelné, podle mě. No. Takže to je, oni jsou věci, které jsou pro napříč na věkovými kategoriemi, a se říct. Ale rozdílně jsou jednotlivé spolky takových, je. jenom co je škoda trošku, že um, zase, no, to ne, nechci tady dělat to nadávání na stát, ale dlouhodobě je to taky o tom, že se snaží řešit, proč ty lidi věřili dezinformacím a jak je to teda možné, Ježíši, ohledně COVIDu a, a tak dál, ale následně, že by byla nějaká akce ohledně třeba nějakého rozšíření ramcových vzdělávacích programů, nebo jako byl důraz na to vzdělávat pořádně, komunikovat třeba, transparentně komunikovat pořádně, tak jestli něco nám ukázala pandemie, tak to bylo, že to bylo katastrofální selhání komunikace, tím pádem i vlastně vlastní mediální gramotnosti těch lidí, co měli komunikovat s tím, s tím národem, jo. takže je tady ještě spousta práce u, určitě. A některé ty koncepty nejsou složitý. To není o tom, že každý by měl trávit hodiny a hodiny denně ověřováním té jako konspirační teorie a tak dále. Může, samozřejmě, jako ty, ty zdroje jsou. <laughs> jejich jich obrovské množství. Ale mnohdy to je vyložené jenom o tom, že se podívám, jak to je psaný, jakou formou, jestli mi to má přesvědčit, jestli to cituje do někoho vůbec existujícího. Že? Můžu si projet ten obrázek, jestli existuje, když to je nějaká montáž. Můžu si kliknout na ten zdroj, jestli ta studie aspoň existuje, nebo ten článek, jestli tady ho to přebírá. Že? To mnohdy, mnohdy tady ty jednoduché kroky od jako v 80. Procent toho obsahu takhle odpíchnou, protože, no super, já mi poslal článek, který je dlouhý jako blázený, tam jediná citace a zdroj. Pro mě v tu chvíli, nezávisle na tom, jako co, o co šokujícího se jedná, to takhle hodím pryč a nezajímá. Jako, I kdyby tam bylo, že se objevily živí dinosaury, možná právě proto, <laughs> tak by to bylo pro mě, jako to je, to nemá žádnou hodnotu informační vlastně. Jo, ok, tam zdroj, cituješ odborníky dobře, pracujeme s tím, že se snažíš aspoň mi uh, něco prezentovat. Bohužel, samozřejmě, řada dezinformačních webů, když se tak budeme nazývat, tak se přizpůsobila a zdruje. A udává odborníky. Kteří existují občas. To ta... se to no, mezi To je třeba ta věc. No, Pokročilejší manipulace už je ta, že člověk jakoby odkazuje na zdroje správný a některé fakta jsou správný, ale je to obalený interpretací, která už nefunguje, nebo, uh, nebo prostě to mis interpretuje studii a to už by vyžadovalo po člověku, aby si rozkli tu studii a čet, což už, už tam je jazyková bariéra, protože studie jsou angličtině. Výhradně a už i nějaká řekněme, metodologická, až ten žargon je trošku složitější, a tam už, tam už je to na těch novinářích. <laughs> třeba jako jejich práce má být zpracovat tu informaci, která je mnohdy složitá a představit ji lidem. A oni se právě mnohdy tváří, že od toho dají ruce pryč, že jenom něco napsali a že.
0: No. A myslíš, že bylo třeba správně to systémové řešení, kdy na začátku válku, války na Ukrajině byly některé ty dezinformační weby zablokované.
2: Uh-huh. A stručně úplně ne. Chápu, proč to udělali. Nemyslím si, že to byl nejlepší nápad z několika různých důvodů. Primárně ten, že myslím si zpětně, nebo už to je jasný, jako tak měsíc nebo měsíc po tom, co to udělali, bylo jasný, že uh, vlastně už některý, už pár dní potom. Že v první řadě to, co udělali, je, nebylo systematický zablokování. Oni v podstatě jim omezili být na jedné doméně, což znamenalo, že oni, mnohí z nich okamžitě přeskočili na doménu jinou a byli vlastně udělali z nich učedníky. To znamená, že oni byli ty, co přežili státní cenzuru a pokračovali dál, což. Jako nemělo Ještě v podstatě uh, Podle některých analýz to vypadá, že dosah některých těch webů šly dolů, ale zároveň. Protože si jsem... to
0: nějaký ty lidi nenašli. No,
2: no, no, no právě. Byli zvyklí chodit na jeden web a nejenom no. už ho neměli, tak tam nechodili. Zároveň ale to nebere v potaz, že ty informace se mnohdy, mnohdy přešly na, weby, na sítě, jako je Telegram, na soukromí, Facebookové skupiny, na řetězové maily a tak dále. To znamená, že některým webům ta sledovanost stoupla a mohlo to prostě uniknout mimo, kde ta monitorování v rámci těch výzkumů úplně nebylo. Takže to je taky diskutabilní zároveň, tam nebyl právní rámec, což je prostě obrovský problém a když se tady v Čechách snažíme mít diskuzi o svobodě slova a cenzuře, je strašně redukovaná, vyloženě strašně redukovaná to, že buď je svoboda slova a nebo je to cenzura, což žádný odborník takhle nikdy na světě nebude popisovat, protože ví, že Absolutní svoboda slova nikdy není a nikdy neexistovala pořádně. Jsme si vytvořili nějakou ideu něčeho, co nikdy nebylo, a chtěli bychom to pronásledovat. Ale, ale zároveň jakákoliv niance se trošku máže, protože pak nějaký odborníci, co se tváří, že tomu, že budou se bavit o svobodě slova, tak najednou to zjednodušují ještě víc. Ale spíš jde o to, že to akorát nahrálo tomu, že nebo nějakou státní cenzuru, což jako nebyla, protože ten byl stát, kdo rozhodl. Byla to soukromá společnost, která, nebo vlastně seskupení soukromých subjektů, který na základě konzultace se státem. Vlastně srazili ty weby, ale zase Když je to. to. po pár
0: měsících zase vrátili. No, ne? vrátili.
2: vrátili jako v, podstatě, v podstatě to jako ve finále to, ten cíl byl, že vysoce pravděpodobně se tam bude šířit válečná propaganda, která má za cíl uh, vlastně provádět informační operace uh, aktivního válečného hmm. agresora. Legitimní důvod na to omezit tady ty informace. Problém byl, že na to nebyl žádný právní rámec právě. A nejhorší, co na tom vidím, je, že nejenom, že tehdy nebyl, ale on pořád není. Ono se o tom mluvilo, mluvilo, mluvilo a pořád čekáme, a že by byl náznak nějakého chystaného zákona, to pokud vím. Zatím pořád není. Takže zase další krok k tomu, že bychom, tak pojďme tomu dát aspoň pravidla. Že jo? Když už teda budeme nějakým způsobem, což máme máme v ústavě, za určitých podmínek omezení svobody slova, což je vtipný, jak někdy si dělají screenshoty toho, co je v ústavě ohledně svobody slova, tak ten čtvrtý bod se takhle odřízne, protože ten říká, no a to, co je všechno nad tím, jako můžeme omezit za tady těch, tady těch a tady těch podmínek. Jo? Takže není to o tom, že já bych chtěl nějakou svobodu slova omezovat, jo? tady v tom chtěl nějakou státní cenzuru. devo o to, že, um, ten dezinformační problém jako ohledně státních aktérů je tady dlouhodobý, byl ignorovaný a teď on získal ještě tady. tady ten level, takže chápu, proč se to snažili udělat. Nebylo to šťastné řešení z těch dalších důvodů, jak jsem vyjmenoval. Nebylo to právně řešení, nebylo to dobře komunikovaný, Vlastně ten efekt byl, nebyl těžko říct, nevypadá to úplně, úplně skvěle, akorát to vytvořilo mučeníky. No. Takže jestli něco, pokud by chtěli něco takového udělat, tak rozhodně to musí mít právní zakotvení, aby se to řešilo, a případně musí být jasně definované věci, důvody, proč to vyplyp. Že třeba mnohem větší smysl dávalo, to bylo evropské rozhodnutí, vypnout Sputnik a RT, což byly prokazatelně vždycky přiznaný kanály Ruské federace, takže tam státní propaganda vypnuto tam jako v podstatě to nebyl subjekt podnikající nebo osoba na našem území a nejenom to nebyl zásah do osobních svobod nebo do podnikatelských svobod, ale byl to zásah do do, do státního aparátu cizího státu v podstatě, takže to bylo podle mě mnohem než tohle.
1: A s tím souvisí i smazání Twitterového účtu Donalda Trumpa. Už,
2: to je, je jednoduchá otázka, to je vždycky super. Je? Uh, no, jako já chápu, proč to udělali. <laughs> Perfektně to dává smysl, zvlášť po 6. lednu 21. kdy vlastně jeho aktivit- takhle jeho aktivity dlouho porušovaly pravidla a on nebyl smazaný z sítí, protože byl prominentní uživatel. To jako víme už taky zpětně, to byl Facebook, to byl, uh, to byl Twitter, uh, s tím, že víme, že řada uživatelů je prominentních, protože mají velký dosahy a mm-hmm. jsou s z jeden z což je taky zajímavý problém. To smazání, já vlastně částečně s tím souhlasím a částečně ne. No je to, já si nemyslím, že podle mě neexistuje úplně jednoduché řešení. Protože na jednu stranu ano, bylo to umlčení si vlastně prezidenta jako v té době. Samozřejmě, hmm. to prohrál prezidenta, ale, ale pořád. Myslím si, že měli dost dobrý důvody na to, na to srazit ho už dávno. To je to, co jsem myslel. Nemyslím si, že ten čas byl potom, myslím si, že klidně ho mohli srazit dřív, ale zase je to takový relativně bezprecedentní, protože problém je v tom, že my na to ještě pořád nejsme právně ani moc společensky připravení, že máme nástroje, které umožňují tak bez, historicky bezprecedentní šíření informací, nezávisle na tom, jaký jsou. Se sociální sítě umožňují něco, co nikdy možné nebylo ohledně rychlosti a dosahu. A teď on už se diskutuje velký, velký problém, jestli freedom of speech freedom, freedom of uh, reach, což znamená, jestliže v podstatě svoboda slova není svoboda dosahu. A řeší se vlastně do jaké míry, míry je tvou svobodou se vyjadřovat na území České republiky a chceš, samozřejmě v zákonných normách, to je to, je, to, je, to je pořád. Ale do jaké míry by tím měl být technologicky poskytnutý rámec šířit absolutně nějakou kravinu, kterou chceš, protože, a to už se neřeší v rámci těch diskuzí, slova mají dopad. Slova mají dopad na jednání i lidí, na jejich rozhodování, mají dopad na jenom politickou akci, mají dopad na třeba zdravotní jednání, to znamená, budu se očkovat, nebudu se očkovat, budu se chovat takhle nebo budu se chovat v makově. A mnohdy to je ta věc, která je o to odříznutá, to znamená, že lidi jako řeší jenom ty zase. To jako v tom samotném vesmíru toho slova nebo titulku a článku, jo, pojďme se bavit o tom, jaký to má efekt. Ale bohužel my je používáme jako Společnost a lidi nejsou dokonalí, Zlášť se týče mediální gramotnosti, prostě fungují impulzivně, že jo, ty sociální média ještě podporují impulzivnost. Uh, takže tam jako vidím i dobrý důvody pro to, proč některé ty účty prostě buď jako zpomalit, anebo zastavit kompletně, když máte dobrý důvody. A zase to už bychom mohli rozdezku o tom, kdo to bude rozhodovat a to je. <laughs> jako složitější, myslím si, že to je možný, že jsou dobrý nástroje na to. Mnoho lidí si myslí, že když je někdo fakt tak je automaticky zhoubno nástrojí systému, který jenom je tak označí, že něco lež, že se mu to nehodí. Asi nesledují, jak fakt funguje normálně. Že prostě pokud já řeknu, že ne, ty mi řekneš a a já řeknu, že to co tady říkáš a že není pravda, a je to dohodatelný. No tak je evidentní, že ty slhal. Ale je to tvůj názor není no, to je chráněný v takovým posvátným, bub, takový posvátný bublině toho, že že každý názor najednou je si sobě rovný. A to, že jako ty názory může mít super negativní dopady, jak už jsme v minulosti mnohokrát viděli, to už se moc neřeší. No, je to složitý. No. Já jsem mluvila, abych o tom ještě. je to tak, se ptám. No, jasný, jasný. No, takže, takže zase, no, nevím, nemám recept na to, jestli, ten, jestli byl dobrý ho smazat nebo ne. No. Vím, že nadělal spoustu škody skrze, On, jako jestli, jako jestli něco, tak on byl vlastně jeden z mála státníků, co byl schopný masivně popularizovat i jinak obskurní konspirační teorie. Takže Třeba QAnon je věc, která prostě dostala hmm. byla jedna z prvních konspiračních teorií, která vyloženě dostala mainstream pokrytí a hlavně, jak jsem říká, jako uznání v podstatě do jisté míry, od vyložně vůce státu, zvlášť takový, jak je prezident Spojených států, To se nikdy předtím způsobem nestalo. Jo? Byli byli prezidenti, kteří věřili konspiračním teoriím, byli prezidenti, kteří se báli Sověta za každým rohem a komunisty za každým rohem a báli se toho, že homosexuálové udělají tady to, protože se spojou A báli se toho, že katolický spiknutí a teď už to stople do minulosti. Jo, spousta vůdců konspirovala. Akorát v moderní době tady to bylo bez prace. No, takže myslím, že byly, byly dobrý důvody pro to, jestli to bylo správné rozhodnutí. <laughs> to je otázka.
0: Ty si zmínil, že samozřejmě každý může udělat chybu, i ty se můžeš mýlit v nějakých informacích, co uvedeš ve videích. Vzpomínáš si na, nějakou, na nějaký takovýhle případ, kdy jsi tam něco uvedl chybně a pak si dostal vlastně ve své YouTube-kariéře největší kritiku?
2: Jo, já myslím, že nejproblematíštější tady v tom, takhle jsou asi dvě videa, to nejvíc, co mě trošku mrzí je video o historické existenci Ježíše Krista, který má největší dosah na mém kanálu na čekaně. s tím, že tam vím, že jsem tomu nevěnoval tolik času, kolik bych chtěl, což znamenalo, že jsem zjednodušoval a to znamená nevyhnutelně, buďže člověk řekne zavádějící věc, nebo udělá chybu. Já jsem tam udělal drobný faktické chyby, že jsem vyloženě obrátil jednu definici Což nezměnilo vizení toho videa, jenom jsem udělal chybu. Takže to vím, to jsem, jsem si uvědomil, když jsem to video vydal. Takže následně jsem dělal takový opravný stream na dvě hodiny, kdy jsem jako to, co jsem odchytil já, jsem vysvětloval. Následně bohužel nejhorší bylo, že jsem nebyl ani spokojený vlastně se závěrem vlastně. Jednoduše řečeno, já jsem vlastně popisoval, že z těchto těch těch důvodů si myslím, že ta osoba neexistovala. I přestože mimochodem předtím jsem si to myslel jako historická osoba. Jo? Hmm. Ale zároveň jsem se říkal, Hele, to není ten závěr, který bych si z toho vzal, spíš jsem přesvědčený. Takhle že já jsem jo. vlastně chtěl proskoumat ty historické důkazy, který mají být ten, ten základ těch důkazů, to znamená nejenom jako křesťanská uh, mytologie, řekněme, ale i vlastně ti nekřesťanci autoři, a tak jsem na to kukal, a říkám, tyjo, to, to je ten velký důkaz, jo, nejsem ty, když to zjednoduším, nejsem přesvědčený takhle. Jo. Myslel jsem si, že to máte solidnější takhle. Hmm. Ale, ale v tom videu jsem řekl, vlastně, že si to nemyslím, že, že existoval. Ale jsem říkal, ty to nebyl dobrý, to nebyla dobrá formulace. A přišla
0: velká kritika.
2: No, a jako kritika, takhle. Málo kritiky bylo fakt legitimní. Já jsem rád za legitimní kritiku, bohužel u takhle citlivého tématu, což bylo jasný, i přestože na začátku videa jasně říkám, z jakého se, pohledu se na to koukám, že nejsem odborník, že je to prostě moje osobní vyhledávání, zdroje, že jsou v popisku, že absolutně nechci nikomu šát jeho víry, že pokud lidi věří, v že to není to, co já chci zkoumat vůbec v žádném případě, že já se chci zaměřit na tu historickou osobnost a tak dále. Pořád velká většina kritiky byla zaměřena na to, co si vůbec dovoluju. Jak vůbec, jak vůbec můžu pokládat tu otázku v první řadě? A pár legitimních kritik, třeba o teologů přišlo, kdy jako bylo evidentní, že já jsem prostě neměl přípravu jako takovou. Logicky nejsem člověk, co celý život studuje teologii, takže některé niance mi unikly. Ale nemyslím si zase upřímně, že jako chyby tam byly fakticky, to přiznávám, to jsem vždycky přiznal. A, ale zároveň si nemyslím, že, ty, že byly takhle, tak jako důležité pro třeba to vězení toho videa. Což zase mnoho by možná souhlasilo, protože si myslí, že jsou důležité ty kritiky, Dám příklad neposklněné početí. To je v podstatě, já jsem nevěděl, že to je terminus technicus. Já jsem si myslel, že z logiky věci, že to je prostě početí teda Ježíše Krista, prostě pane, že už z Pany byl narozený, no ve skutečnosti je to vyložený termín pro panu Marii, vlastně byla narozené posunutím početím. V podstatě šlo o to, že se později, že se vytvořila, já nebudu říkat okecávka, ale mytologie toho, protože vlastně jak mohl že ho, syn Boží, v podstatě, nebo někdo je roven, roven Bohu, zejít z člověka a vlastně vytvořila se i mytologie kolem té kolem Marie, což pro mě osobně jako... A je jistu, řekněme to, i přestože pokřiveného. A té který mu vlastně nezáleželo na tom, jak to dopadne. Nezajímalo, jak to bude. Ale já jsem neměl osobní zájem na tom, jestli zjistím, že ten člověk existoval a neexistoval, nebo něco mezi tím. Já jsem řekl, no, zajímavý, pro mě by oba dva, obě dvě věci byly zajímavé. Tak v podstatě já jsem dobral takový, no dobře, tak to je lore, že jo. možná to bude znít hnusně, ale pro mě to bylo jako, když se budu bavit s člověkem, co čelil pana Prstenu a jsem Marlion, tak o tom, jestli výklad tady toho typu zhruba elfu je legitimnější než tohle, že ve finále. Všichni se víme, že se bavíme o Loru. Jo? Sedíme a bavíme se o tom, že někdo vytvořil příběh, takhle. Což u že Krista je z nějakého důvodu je, trošku uh, senzitivní samozřejmě, protože pro mnoho lidí je, že esencí jako existence, řekněme. Uh, takže to zase no, narazilo trošičku na to, že uh, v podstatě někdo měl trošku jinou představu o argumentaci, jak moc zásadní to je pro argumentaci. A zároveň měli, dobr- měli pravdu, že ve chvíli, kdy já jsem udělal sadu malé chyb na začátku, tak to zdelegi- delegitizim, delegitizim, Tak to ovlivnilo to, jak oni budou uvažovat nad mojí jako hmm. prací v těch důležitých částech a už třeba nepokračovali. A jsem hmm. řekl, OK, to je dobrý point. Pokud já pustím video a pak jsem měl ještě nějakou chybu, Ohledně toho, že v Duji vlastně byl nějaký, že to byla vlastně provincie a tam jsem spletl krále, ohledně toho, jak vlastně byl závislý na Římu. Malý, relativně malé chyby, tedy neměly zase takový dopad, ale v podstatě pro člověka, který rozumí tématu, tak jsem na to podíval co, řekla, co to je, že? Mm-hmm. Tady nějaký byl na internetu, se neumí najít základní věci, tady poprvé Ariantví, tady nejvíce neposkudnění početí, jako, koho zajímá, že? To nejhorší bylo, že já jsem nějakou část vyložil, nechal, no taky to bylo vydání za dva měsíce, no, prostě. Nechal jsem to jako, že no, přece všichni známe ten příběh toho Ježíše, tak to prostě nebudu nějak zkoumat, prostě ho převyprávím. Hmm. No, jak jsem se mýlil? <laughs> jak jsem se mýlil, že je potřeba mít všechno perfektně připraveno? A to jsem četl Bibli všechno, ale nestačilo to, že? Nestačilo to na to, abych prostě lidi jsou, kteří to studují celý život, je potřeba mít předtím respekt. No, takže to se snažím dělat teďkon dál, jakože si fakt kontroluju, abych ty chyby nedělal, ale občas se něco stane. No, člověk, naposledy jsem třeba jenom přeřekl ve jménu a to je, s tím jsem ochoten žít. Pokud to neznamená, že jsem spletl význam toho díla nebo dopad pro to vizní videa, to by bylo mnohem horší. To se mi stalo u jednoho videa, to je jediný video, který jsem dal unlistnul, to znamená, že není, není vidět, ale je furt jako na internetu, tak to je ohledně chemických útoků v Sírii. že To jsem točil relativně z počátku té faktické kariéry a řekněme, že jsem byl ještě hodně benevolentní ohledně zdrojů. Takže já jsem, se právě, já jsem právě dělal věc, kterou dneska hodně kritizuji, což je taková ta absolutní objektivita. To znamená, že jsem vlastně vzal všechny zdroje, které jsem měl dispozici, a s nich jsem se snažil optimalizovat. A v tu chvíli jsem dával na rovinu legitimně vyšetřování třeba OSN uh, s RT, nebo s vyjádřením Asada. Hmm. A no, to bylo takový, no, ten říká tohle, ten říká zase tohle, těžko říct, že jo, tady se snaží jako tlačit na, na emoce. No, bylo to hodně, byla to hodně naivní práce, nebo tak bych to řekl. A já jsem to právě dal pryč, možná už před invazí, teď nejsem jistý, nebo krátce po invazi protože jsem si řekl OK, dobře, teď jsem to video používal jako takovou trošku vějíčku, protože z nějakého důvodu lidi bylo dost lidí, z komentářů to bylo zjevný a z nějakých čísel, že lidi vlastně přišli k těm chemickým útokům, tehdy byl narrativ toho, že Bashar Asa to jako neudělal takový populární v tom, že když, když je západ zlej a dělá zlé věci, tak to je vlastně to, co si myslím, že Asa to neudělal, že to bylo vlastně false flag a tak. No a v podstatě skrze to, že lidi viděli, jak já k tomu přizupu, že se snažím být objektivní, tak skrze to víc najednou začali koukat na další videa, kde už já debanku konzprační teorie. Já jsem říkal, ty jo, takže já nechám venku to video, který vlastně není dobrý, s tím, že se na to podívá člověk, který vlastně je v tom ekosystému konzpračních teorie a bude mě považovat za objektivního a já ho vlastně dostanu tím pádem. K těm videím o konspiračních teorích, který chci, aby se na ně podíval, protože zjistí, že hlavně možná ty konspirační teorie nejsou tak úžasný. Takže tady s tou jako nekalou myšlenkou, v podstatě jsem ho nechal venku, když by ho dávno stáhnul, a teď jsem ho vypnul úplně, protože já udělám nějaký rozbor, no to si myslím, že je na tom všechno špatně. No. Takže stručně řečeno tak.
1: Máš nějaký téma, který musíš se záměrně vyhnout, protože jsi třeba neměl dostatek informací k tomu, že jsi, hmm. jsi třeba usoudil, že by to tvoje komunita nepřijala dobře, nebo že bys to nedokázal správně vysvětlit, tak jak to máš? Jo.
2: Tak to asi není někdy ten důvod, ta druhá věc, jakože že moje komunita přijme všechno zkoušet. Ne, jako, ne, prostě to, co já si vyberu za to, co mi přijde zajímavý, tak budu dělat, to je jako rozhodně. Ale že odkládal jsem furt 11. září, no. protože to je to furt, beru jako takový megaprojekt, protože mm-hmm. tam je spousta způsobů, jak se na to koukat a je tam. Až moc v podstatě jako v informací z různých jako úhlu. Dalo by se na to koukat. Já už mám jako představu, abych to udělal, takže jednou se na to vrhnu, ale bude to muset mít nějaký lehce omezenější úhel, protože pobírat celou tu událost a hlavně dopady, které to mělo, uh, mě znělo vždycky jako strašně velký, strašně velký téma. Upřímně, čím dílo to dělám, tím víc vidím, že to nebude zas tak hrozný. Uh, jenom je zcela jasný, že to jako bude to našlo, asi no. že to, bude, hmm. že to bude emocionální a že musím skouknout, musím projít strašně moc konstručního materiálu. To je jasný, protože já jsem viděl hromadu dokumentů, já jsem mu tehdy věřil, takže já vím, jako kde hledat, viděl jsem ty dokumenty, které to rozšířili a tak dál. Ale zároveň vím, že za ty roky vznikla řada věcí, o kterých už nemám tušení, kterým jsem se nevěnoval. A vím, že si budu muset sednout a procházet stovky stránek a projíždět videa, protože vím, že to budou argumentovat lidi a jak to, že nemluvíš o tomhle. A jak to, že nemluvíš okay. o tomhle. To se mi už stalo dřív, že když jsem mluvilo přistáně na měsíci, tak jsem něco nechal bejt, nebo v duté zemi. jsem řekl, OK, to, jak všichni o tom a to není ničím relevantní pro ne, ne, člověk musí uvažovat tak, co člověk tam chce slyšet, jo? co divák jak o tom nejvíc uslyší, no, takže vynechat nějaký téma, který mi přišel v tu chvíli nezážený vůbec není o mně. Takže právě jediný, proč se mi do toho moc nechtělo, bylo, že ještě na to bude, to bude čtení, to bude materiálu. Takže to jsem zatím odkládal, no, abych se přiznal. Ale
1: v schodu okolností jsme tady jako předchozího hosta měli pana Boudníka, což je český architekt, který tam například pomáhal právě na tomu sklízení a s těma plánama těch budov a dělal takové dělal modílky, právě aby se hasiči a ty dobrovolníci tam lépe orientovali v těch troskách. Aha. Dokonce Aha. pak byl i na tom vyšetřování, proč ty. On se účastnil aktivně toho vyšetřování, proč ty budovy spadly. A, a
2: on je nějak jako, zastane oficiální verze, nebo neoficiální? Jo, jasně Věc, určitě ty oficiální. Verze. Jo, no, jo, když jo, tak viděl jo. na kolosu by rozhodně jo. chtěl jo. právě rozhovorit. Jo, jo, jo. Ale
1: on bydlí u Plzně kousek, takže jako určitě to, to je dobrý vědět, a... že
2: existuje člověk v Čechách, protože většinou když se člověk zaměří na nějaké rozhovory, tak to je vždycky buď přes Zoom do zahraničí, anebo tam nějak dojet, což je poručně náročnější. On tam prostě byl v ten den, kdy to spadlo. Jo, toho mostu. to je zajímavý světek v tu chvíli. No. A
0: nějaký ty konspirační teorie vyvracou, my jsme se tady s ním bavili, jako o nějakých, takže jako jo. vlastně z, nějaký jo. i zná a...
2: Jo, jo, tak to, tak
0: to je dobrý vědět, právě já si věci právě nechám takhle ve škatulce úplně bokem
2: hmm. a tím, že se jim ani vlastně nevěnuju, protože hmm. třeba týkonce byla vražda sebe vražda Epsteina, takže to je přesně věc, o který cíleně si schválně, cíleně se to nesledoval, protože jsem věděl, že akorát bych mi to za Dělávalo hlavu, že se chci soustředit na ty kosplační teorie, A vždycky, když jako různé otázky na tady to, tak já si říkám: Hele, dejte mi čas, já se pak na to podívám, ale teď to úplně odřezávám, protože, um, protože to nechci, nechci pořádně řešit. No a podobně to je právě u toho 11. září, teď, že si to nechávám právě bokem, ale z, budu sbírat rozhodně takovýhle zdroje jako lidi, abych se pak s ním hmm. pobavil, protože mě to zajímalo. Já mám
0: pro tebe jeden tip na téma, ale to si možná necháme do bonusu ah, Tam to okay. můžeme rozebrat. Dobře. 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 Tak jo, my ti moc děkujeme, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to... Je no zajímavý. Jo. Díky za pozvání a díky divákům za sledování teda. My děkujeme i vám, že nás sledujete, podporujete na Patreonu, kde uvidíte bonus, protože my ještě nekončíme, máme
1: to spoustu. Díky, ahoj. Ahoj. Jak ty jsi střídil informace během covidu? Protože ty informace se různily, často si protiřečily, ať to byly nějaké oficiální zdroj. Já si furt myslím, že
2: to nebyl dobrý nápad udělat tečku. myslím si, že Čas ukázal, že ne. V konce vychází Z toho, že máme statistiky, které jsou zcela evidentně zkreslenější ještě než vždy předtím. Český informační byl tak strašně jako zaplevelený jenom těma černobílejma pohledama. Já
0: jsem o tobě našel zajímavou věc, a to, jsi, to že si dělal politické PR. Ah, ano. a že si to dělal pro ano.
2: A rok jsem teda točil, rok jsem teda točil vyloženě jako hlavní Facebook a YouTube, prostě všechno, co udělali, tak, tak to jsem tam jako točil. A to ještě nebylo čau lidi. Mnoho lidí se právě schovávat za to, že pouze pokládá otázky přitom zcela evidentně jako se snaží ukázat. Mm-hmm. Uh, Nějaký jiný narrativ na mě to důkaz. Dokonce i CIA, FBI, ATF, ty
0: mají máslo na hlavě za spoustu věcí, co dělali. A pak je tady video unikla nějaká sextape Andrej Verešoví, yep. kde ona tvrdí, že to je deepfake. A je to a dokonalý. A je to dokonalý. A teď ty na to koukáš a říkáš si, jako vážně. Každý asi ví, jak se Andrej Babiš choval jako v médiích a takhle, ale jak se choval k tobě, jako k tomu člověku za kamerou.